0: גיא מנדלסון, שלום. אהלן שחר. אני אציג אותך למאזינים שלנו לפני שנתחיל. אתה בעלים של חברת עורכי דין ומשקיע נדלן בארץ ובעולם כבר שלושה עשורים, ומייסד של קהילת עושר כלכלי, עושר באלף, נכון? נכון כמו נכון, שאתה אוהב נכון. כזה נכון. להגיד. והסיבה שהזמנתי אותך לפודקאסט, זה לא רק שיש לך המון רקע וניסיון בנדלן, אלא שהתכנים שאתה יוצר הם, הם הרבה מעבר לזה. הם על המיינדסט, על תודעת שפע, על התנהלות פיננסית, וזה גם מה שאני רוצה שנדבר עליו היום. אני אוהב את זה שאתה בא ואתה מגיע עם, אחרי שעשית דברים בעולם הפיננסי ו... ויצרת לעצמך נכסי נדל"ן, ולקראת סוף הפרק אני כן ארצה לשאול אותך גם ברמה קצת יותר טכנית לנדל"ן, איך אתה רואה את הנדל"ן אה, היום, כל תקופה יש לה את הדגשים נכון, שלה, נכון. ואני בטוח שזה מעניין הרבה אנשים לשמוע מישהו שהוא ככה מומחה לנדל"ן, אה, נדבר על זה, אבל עיקר הפרק שלנו יהיה על התודעה, על המיינדסט, אמונות שיש לנו לגבי כסף, איך להיות יותר בתודעת שפע, כי זה מתחיל משם, וגם נדבר על התנהלות פיננסית, לא, לא במובן של איך לחסוך, אלא במובן של איך להגדיל הכנסה, ונראה גם לאן הפרק ייקח אותנו. אבל לפני הכל, אני אשמח להתחיל עם ה... איך אתה התחלת עם הסיפור האישי שלך? אני לא נוהג לעשות ככה ברוב הפרקים, <laughs> אלא ישר כזה צולק מאוד פרקטי, אבל עכשיו בשיחה המקדימה שלנו סיפרת שהתחלתי בגיל לא מאוד מוקדם.
1: כן. קודם כל, כיף להיות פה. שחר, תודה שהזמנת אותי, ממש. <laughs> תמיד אני אומר, יש את הרבה סיפורי סינדרלה. אני לא מהאנשים של סיפורי הסינדרלה. נולדתי לבית טוב, אבא עורך דין, אימא מורה. זה גם שיר שאח שלי כתב, יובל מנדלסון, שהרבה <laughs> ללימודים, סיימתי תואר ראשון בחו"ל, אחר כך השלמתי גם תואר שני בארץ במשפטים, ובסביבות גיל 20-25 כבר הייתי עורך דין, שזה נחשב בארץ בכל מקרה, מי שעושה צבא, גיל יחסית מאוד צעיר, והתחלתי לעבוד במשרד של אבא שלי, העורך דין, שהוא משרד שמתעסק בנדל"ן, ייצג קבלנים, דברים כאלה. ואני, מאותם רגעים... מעבר למטריה המשפטית, שהיא מאוד עניינה אותי ומעניינת אותי עד היום, אני איכשהו נפלתי בשביו של הקסם הזה של הנדלן. ממש שמה, ואז התחלתי באמת ל- ללמוד את זה, לראות, לראות סוג של... את הקסם שנמצא שם, אמרנו בסוף אולי נדבר על זה יותר בהרחבה. ואז קיבלתי את ההחלטה שאני רוצה להיות בעלים של נכסי נדלן. וככה באמת, אני חושב שהנכס הראשון היה בסביבות גיל 30. היום אני פשוט מאושר לראות צעירים ש... מבינים את זה כבר הרבה יותר מוקדם ו- ועושים צעדים ממש אחרי צבא ואני בכלל רוצה להגיד לך, לצופים, למאזינים שלנו, שזה צריך להיות בעיניי הפוך. בכלל הכל בחיים זה לעשות דברים הפוך ממה שמקובל. רוב האנשים הולכים לצבא ואחר כך הם צריכים איזה שנה ומשהו, שקט מהחיים בטיול בתי- הגדול, אחר כך הם חוזרים, הם צריכים ללמוד באוניברסיטה ואז הם מתחילים להבין לקראת גיל 30 מה קורה איתם בחיים. ואני אומר, אם היינו יכולים לעשות את זה הפוך. למה לא לחשוב שבוא ננסה לראות איך אותו ילד צעיר רוכש דירה, אני יודע עכשיו שזה מוזר מה שאני הולך להגיד, אבל בהגיעו לגיל 18. אז כן, חלק יגידו, רגע, איך אפשר? זה, יש גם דירות עדיין בתקופה הזאת, במחירים הרבה יותר זולים, לא חייבים תמיד את הדירות היותר יקרות, אפשר לעשות את זה, יש מינופים של עד 75%, אפשר לעשות את זה. איזה יופי אם זה היה הפוך, שמישהו קונה את הדירה, מתגייס לצבא, ועכשיו הזמן עובר, אבל בינתיים הקסם של הנדל"ן עושה את שלו. אז אני באמת, ההשקעות היו לקראת uh, גיל 30, אבל אז גם קיבלתי החלטה שאני רוצה כל שנה לפחות, נכס, ואחר כך התחלתי להגדיל את הקצב עוד יותר, ועוד פעם זה כמו כדור שלג, בהתחלה
0: זה קשה, כשאתה מתחיל לרוץ עם זה, אז הדברים מתחילים לרוץ. אני רוצה רגע לעצור פה. מה לדעתך הדברים שאנחנו צריכים ללמוד, להטמיע במיינדסט, ומה הדברים שצריך לשחרר? זאת אומרת, או אמונות מגבילות. אני רק חייב להתייחס, אז המחירים היו
1: זולים יותר. אני חייב להגיד, היום זה נשמע מצחיק, הם זולים יותר ביחסית להיום. אני תמיד כשרכשתי נכסים, כמעט תמיד רכשתי אותם בסוג של עליית מחירים. שעוד היה לי אפילו סוג של ביקורת בבית, אתה הנדלניסט, והנה אתה קונה את זה בעליית מחירים. מה שמראה שגם כשלכאורה קונים במחירים שהם לכאורה יקרים, או נכון לאותה תקופה בעליית מחירים, כמה שנים אחר והנקודה הזאת היא חשובה והיא מתקשרת מאוד למיינדסט. כי אנחנו תמיד צריכים להסתכל בסוף על התמונה הגדולה. ויש לנו תמיד נטייה להסתכל בכאן ועכשיו, מבלי להבין שמתישהו זה, דברים מתחילים להיראות מפרופורציה, כל דבר, לא רק נדל"ן אה, אחרת. הכניסה לתוך העולם הזה של ההתפתחות האישית, אז אתה מתחיל להבין מספר דברים שאני חושב שהם מאוד חשובים. אין פה סדר חשיבות, אבל זה הדברים החשובים ביותר, זה קודם כל לקחת אחריות אישית. במיוחד בתקופה של עכשיו, וזה כמעט נכון לכל תקופה, תמיד יש את הסיבות למה להאשים דברים חיצוניים בהצלחות או בחוסר הצלחות שלנו. כי זו ממשלה פחות טובה, כי, כי מחירי הנדל"ן יורדים, כי יש השתוללות בשוק ההון, כי האינפלציה מטורפת, כי הריביות בשמיים, תמיד יש עניין כזה. ו- ואני חושב שחלק מהעניין של האמונות זה לבוא ולהגיד, גם אם כל מה אוקיי? Okay, אנחנו חייבים, זה באחריות שלנו, להצליח חרף כל הדברים האלה. ולא להיכנס למקום הזה של הקורבן, כן, יש דברים חיצוניים, אז אין מה לעשות. או לצפות שההצלחה שלי תבוא על ידי מישהו מבחוץ. כאילו יבוא איזה ממשלה ותכניס לי כסף לחשבון, או תגרום לי להצליח. אני חושב שזה אחד הדברים הראשונים שהבנתי. דבר נוסף שהבנתי, זה שבסוף באמת אנחנו הם אלה ששמים לעצמנו את התקרה, מה אנחנו יכולים, מה אנחנו לא יכולים. אנחנו סוג של אסירים, אבל בשונה מבית כלא ששם הסורגים הם מאוד מוחשיים, אנחנו מסתובבים כשאנחנו שמנו על עצמנו, כל אחד על עצמו בגבולות שלו, סוג של כלא, ואנחנו... היחידים שיכולים לפרוץ את זה, והבשורות הטובות שהמפתח הוא תמיד אצלנו, הוא תמיד אצלנו, אנחנו צריכים להבין את זה, לקבל את ההחלטה ולהחליט שאנחנו יוצאים החוצה, מה שבאמת מחבר לעניין הזה של האחריות אישית. כשאנחנו מסתכלים במראה כל בוקר או מתי שלא, אנחנו יודעים שהמפתח אצלנו. והאחריות היא אצלנו, וזה לא משנה איזה דברים עשו לנו, או כמה דברים קרו לנו ש, שהם לא באשמתנו, נכון, זה לא באשמתנו, אבל זה באחריותנו להצליח למרות הכל. ועם זה, אז קל לך לגשת לדברים שביום-יום, לכל שיחה שאתה נפגש, למשא ומתן, לדבר עם לקוח, לתת שירות, לכל דבר אתה בא עם המטען החיובי הזה.
0: אז אני רגע רוצה להבין יותר לעומק, מה זה אומר ששמנו על עצמנו סורגים, שאנחנו... שמנו לעצמנו גבולות. למילים שלנו יש כוח
1: מאוד מאוד חזק, מאוד חזק. בכלל אני אומר שלהתחיל לשנות דברים לטובה, זה לשנות את הטרמינולוגיה שלנו, את הצורה שאנחנו מדברים, בטח כלפי עצמנו. אנחנו לפעמים, הרבה מאוד אנשים מדברים אל עצמם במילים שאני רוצה להגיד לך, הן נוראיות, הן נוראיות. <laughs> אני לא חושב שכלפי אחרים אנחנו מדברים בצורה הנוראית שאנחנו מדברים על עצמנו. ולשים את אותם סורגים זה להגיד לעצמנו, טוב, אני בחיים לא אצליח. מרגע שאמרנו את זה, זהו, זה מקבל אה, עוצמה מאוד חזקה. אנחנו צריכים להתחיל לעשות את השינוי שמה. אם אני עושה קפיצה קטנה, ככה, נגיד לעולם המשא ומתן. בעולם המשא ומתן יש מחקרים שמראים שאם אני אגיד לך משהו, אני צריך להגיד אותו 90 פעם, רק אז זה יהיה שווה בכוח שלו, לאם אתה בעצמך תגיד את מה שהרגע אמרתי. יש לנו נטייה. ברמה של אחד למאה, להקשיב למה שאנחנו אומרים הרבה יותר, ברמה של פי מאה. וכשאנחנו אומרים לעצמנו דברים לא טובים, טוב, אני בחיים לא הצלחתי, או הייתי התלמיד הכי גרוע בבית ספר, אז מה אני מצפה מעצמי שאני אצליח? או במשפחה שלי מעולם לא היו עשירים. הדברים האלה זה בדיוק אותם סורגים שאנחנו מגבילים את ה... לא סתם קוראים לזה אמונות מגבילות, אנחנו פה מקבילים. ואם אנחנו נהפוך, נתחיל בלהפוך את הטרמינולוגיה, ונדע שאנחנו לא פחות טובים מאף אחד אחר, תמיד כשאני אומר את זה אני גם מזכיר, לא, לא פחות טובים מאף אחד אחר. ואז, אם האמונה הזאת, כבר התמודדו עם אותם אתגרים, ואיך אני ניגש אליהם ולוקח מהם טיפים. בכיוון, הרעיון הוא, הכיוון הוא איך כן. איך כן, ולא להתחיל להסביר לעצמי, טוב, אני אף פעם לא
0: אצליח, אז זה בדיוק הסורגים ולא יוצאים מזה. יש משפטים נפוצים שאנשים אומרים לעצמם? משהו שאתה רואה שחוזר על עצמו, דפוסים אני כאילו? אני חושב מילינק. שזה
1: כמו בפרסומות של קרנות נאמנות, תמיד באותיות הקטנות כתוב שם, אין תוצאות העבר מעידות על תוצאות העתיד. אני חושב שאנחנו צריכים מאוד לאמץ את זה. כי יש אנשים שאתה יודע, בש... בשנות ה... במיוחד שאנשים צעירים עושים לפעמים את השטויות שלהם. יש כאלה שבמקרה קיצון גם מגיעים לכלא. אנחנו כל הזמן להסביר לעצמנו שאותן תוצאות גם אני יכול, בהרבה מקרים אנחנו נראה שלפי הספר מדעי התעשרות, שתמיד אומרים שם בהקדמה של הספר, תבדקו, יש הרבה אנשים שהמצב ההתחלתי שלהם פחות טוב משלכם, משלנו, ועדיין הצליחו. אז בכלל, מי אנחנו, אתה יודע, שלא נצליח, וזה כמובן מחבר לעוד אחד הקסמים של עולם ההתפתחות האישית, שזה להיות בהוקרת תודה. אנחנו, רוב בני האדם, כנראה ככה בנו אותנו, לא בנו אותנו יותר מדי מפותח, אנחנו עסוקים במה אין לנו. אנחנו כל כך מתייחסים כמובן מאליו לדברים שיש לנו, אנחנו מתחילים להבין את זה כשהם נלקחים מאיתנו. שזה אגב גם לגבי זמן שחולף. ואם אנחנו נהיה באמת כל בוקר, זה נשמע כמו קלישה, כמו סיסמה כזאת, אבל כל מי שעושה את זה... באמת חייו משתנים לטובה. אנחנו אומרים, איזה כיף, בוא נודה על הרגע. בוא, אני עכשיו מודה על הרגע, הכיף הזה, השיחה הזאתי שאנחנו עושים, עם עוד איזה עשרות אלפים שיקשיבו לזה, זה, זה פשוט כיף להיות בהוקרת תודה על הדברים הקטנים. כל אחד יודע מה יש לו. זה, זה החל מזה שבן יכול לראות, לדבר, לתקשר. מזה שאנחנו בכלל חיים בעולם המערבי, שיש לנו גישה לאינטרנט, גישה למים זורמים, גישה לאוכל. כשאנחנו שמה, אז אנחנו מתחילים לשדר תדר אחר, להרגיש טוב לנו, ויוצא ככה שדברים טובים מתחילים להיכנס לחיים שלנו.
0: איך זה קורה שהתדר שלנו משפיע?
1: קודם כל צריך להאמין בזה. אתה יודע, יש משהו עם אמונה, שכשחקרתי ש... את זה, מאוד אהבתי את זה, כי יש אנשים שהם דתיים, אנחנו מכירים את זה, יש כאלה אה, שפחות, אבל יש את המתחכמים, אני קורא לזה. הם יגידו לך, אני אין לי בעיה להאמין באלוהים. עכשיו אני את אלוהים כדוגמה, תוכיח לי שהוא קיים. אני אאמין. אלה ה-wise guys. זה בדיוק אנשים שאתה תגיד להם, בוא תקים מיזם, דיברנו על הגדלת הכנסות, תעשה איקס פעולות, אנשים יגידו לך, תוכיח לי שאם אני עושה כך וכך וכך, אז יהיה לי את התוצאות. אלה לעולם לא יצליחו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבוא ממקום של אמונה בעצמנו, לדעת שאנחנו צריכים לעשות את מה שצריך לעשות, ולהיות באמונה שזה יצליח. מתי? לא יודעים. כל עוד נעשה כמיטב יכולתנו, זה אחד הדברים שלמדתי מהמנטור שלי, שבסוף צריך לעשות כמיטב יכולתנו, זה, זה בדיוק המשפט הזה של do your best and the universe will do the rest. אנחנו צריכים להתמקד במה שבשליטה שלנו, לא מה שלא בשליטה שלנו, וזה בדיוק מה שאמרתי מקודם, אנשים עסוקים במה שאין להם, שיש לכם. הכיוון, לדעתי, המצב ה... הברירת מחדל, אנחנו צריכים לשאוף תמיד ליותר. אני חושב שזה דרייב טוב, אבל באותה נשימה, ואפשר להיות בכל העולמות האלה ביחד, להיות בהוקרת תודה גדולה על הדברים שאצלנו, וזה יהפוך אותך לאופטימי יותר, ישים אותך באנרגיה מאוד גבוהה. הרי בסוף יצאו לבאות אנרגי. אנשים מלמדים דברים על שיווק, נותנים כל מיני סקריפטים של דברים להגיד, שהם לא מספרים את הדבר האמיתי ביותר. זה לא משנה מה הסקריפט, מה הדברים הנכונים. אם מישהו אומר את זה כשאין לו ביטחון עצמי, כלום לא יצא. כלומר, יש משמעות למילים בהקשר הזה, אבל זה המון האנרגיה שאנחנו מביאים, הכוונות שאנחנו מביאים. אתה
0: יודע מה, זו נקודה שמעניינת אותי לשאול אותך בהקשר הזה, כי דיברת על אמונה. אז נניח שאני באנרגיה טובה, כי המיינדסט שלי חיובי, ואני בהודיה ולא בהתלוננות, אז אתה אומר, הדבר הזה יביא לי יותר שפע. לא רק שפע... אלא עוד דברים חיוביים בחיים, אבל כרגע אנחנו מדברים יותר על כסף ושפע. אוקיי. Okay. מה המנגנון של זה? האם זה בגלל, כמו שאמרת, כי אני ביותר באנרגיה טובה, אז אני יותר משדר ביטחון לאנשים, אנשים יותר אה, מתחברים אליי, אני, אתה יודע, בכלל, אם אין לך את הדיבור החיובי הזה, אתה בכלל לא תצא לדרך ולהשקיע נכון, בטלנט, נכון. כמו שאמרת בהתחלה, אני השקעתי בנדלן, כולם אמרו לי, זה יקר, והמחירים נכון, נכון. עכשיו מאוד יקרים, והיית צריך הרבה אמונה בעצמך כדי לעשות את זה, כשהסביבה אבל עכשיו השאלה שלי היא כזאת, אז יש פה איזשהו מנגנון מאוד ברור למה זה משפיע. כי כשאתה מאמין ובטוח בעצמך, הר... אתה חיובי, יש פה הרבה סיבות. אתה מאמין אבל שזה גם משהו מעבר, שכאילו עצם זה שאתה חיובי, אז פתאום תבוא לך הזדמנות שהיא לגמרי לא צפויה, זאת אומרת, פתאום מתקשר אליך מישהו ש... שזה כבר מעבר לאיזה משהו שאתה יכול להסביר הגיונית, אוקיי, אני הייתי יותר חיובי, ובגלל זה האמנתי בעצמי, ובגלל זה תמיד שילוב של דברים. צריך להגיד את זה בצורה הכי, אני חושב, הכי ברורה שיש.
1: כל העניין הזה, יש את הסרט, את הסרט הסוד, הספר הסוד, שהוא מקסים בעיניי, אבל אנשים נופלים שם לתוך המלכודות. אנשים, יש להם לפעמים נטייה לחפש את הדרך הקלה. להגיד, רגע, אני אהיה רק חיובי, דברים טובים יקרו לי, או יגיעו לחיי. לעולם לא. לעולם לא. אנחנו צריכים כל הזמן לעשות פעולות בעולם הממשי. חייבים לעשות פעולות בעולם הממשי, רק אז דברים מתחילים לקרות. עכשיו, הזכרת בהתחלה עניין של אמונות. אני בחרתי, יש הרבה אמונות שאנחנו צריכים לבחור אותן, וזה משרת אותנו כשאנחנו בוחרים בהן. אני בחרתי להאמין שהיקום הוגן. אני בחרתי להאמין שכשיש לי קושי, כשאם תרצה, היקום שם בפני מכשולים, היקום סומך עליי שאני יכול להתגבר על המכשולים האלה, אחרת הוא לא יעשה את המכשולים האלה הספציפיים בפניי. אוקיי? Okay? ואני גם מאמין שהעולם, יצאו לבאוד דה גיים, הוא סוג של משחק. אם אתה זורק את הקוביות ומשחק, ועכשיו מגיע תורי. אני חייב לעשות פעולה מסוימת. תרצה לזרוק את הקוביות, להרים קלף, לא משנה מה. רוב האנשים נמנעים מלעשות את הפעולות האלה. הם לא עושים כלום, הם סוג של בתדר הכביכול נכון, בוא נראה שדברים יקרו. כלום לא יקרה. אם אני עכשיו אשחק איתך ואני לא אעשה לא את הצעד שלי, אתה נתקעת, את המשחק נתקע, כלום, שום דבר כיפי לא יקרה. ולכן זה תמיד עם פעולות. עכשיו, הפעולות, כל אחד יודע מה הן. זה יכול להיות פעולות שקשורות למכירה, אם יש לנו איזה שירות טוב ואנחנו רוצים להציע את זה לאחרים, או, או משהו טוב להציע את זה לאנשים. אם לא נפנה לאנשים, אז מי יודע על זה? עולם ההתפתחות האישית תמיד עוזר לנו, כי כן, אנחנו צריכים להבין שאחד הדברים שעוצרים אנשים זה דחייה. דחייה היא באה בכל צורה שהיא, זה לא משנה. דחייה זה יכול להיות שאתה שולח למישהו הודעה והוא לא חוזר אליך, זה גם כן דחייה. או כשאנחנו יודעים מה המטרות שלנו, מה אנחנו רוצים להשיג, ואנחנו אומרים, אוקיי, okay, פה יש עניין של ווליום, אני אעשה עוד ועוד ועוד, בסוף יקרה משהו, זה סוג של It's a number game. כשאני שמה, כשיש לי את הלמה אני עושה את זה, אנשים תמיד מפספסים את הלמה. כשאני יודע בדיוק למה אני עושה את מה שאני עושה. אחת הסיבות שרציתי להגיע לסוג של חופש כלכלי, זה, זה היה הילדים שלי. רציתי לדעת שכשיגיע חלילה... יום פקודה כזה שפתאום צריך טיפול הרפואי הטוב ביותר או, או חינוך הטוב ביותר או דברים מהסוג הזה, אני, גיא, רוצה להיות בפוזיציה שיש לי את היכולת לאפשר את זה. ומרגע שזה הלמה שלי, אז גם כשיש קשיים והם תמיד מופיעים, אין דבר כזה, כל כך כל אחד שהצליח, אין דבר כזה שאין לו באמתחתו הרבה מאוד דברים, או כמו שאני נוהג להגיד, כל הגב מאחורה מלא צלקות מ- מדברים שהוא עבר בדרך. אם אין את הלמה המאוד ברור, למה אנחנו רוצים לעשות את זה, אנחנו לא נצלח את זה. אנחנו נעצר במכשול הראשון, ואז נתחיל ליפול לתוך המלכודת שאני כל כך לא אוהב אותה, שזה כל המשפטים האלה שאנשים יגידו לך, אין בעולם הזה חברויות, חברים זה רק בדן ואגד, כולם רמאים, שזה עוד פעם, אתה נכנסת עכשיו למדרון החלקלק הזה, שקשה לצאת ממנו. לכן אנחנו צריכים להיות בחיוביות, בוודאי, לדעת שאנחנו יכולים, אבל לעשות המון המון פעולות, גם אצל שחקני כדורסל, זרקת לסל, החטאת, בשנייה הזאת, מרגע שאין לך יותר מה לעשות בקשר לזה, אתה עסוק בזריקה הבאה. ויש כאלה שהם עכשיו במראה שחורה, אוי, משהו לא הצליח. אוקיי, תתאבל, איקס זמן, תקצה לך זמן להתאבל, קדימה, הזריקה הבאה, הפעולה הבאה, מה אני יכול לעשות עכשיו. הפוקוס להתמקד, מה בשליטה שלנו. ואם אנחנו עושים את זה, תחת האמונה שהיקום הוא הוגן, ואני אומר לך, הוא די הוגן, היקום, דברים טובים יתחילו לקרות. אנשים מהצד יגידו לך, היה לך מזל. היה לך פה, אבל בסוף אנחנו, לפעמים יש גם יש מזל, צריך גם להגיד את זה, אוקיי? אנחנו אחראים על הדבר הזה, ולגבי הזדמנויות, אני תמיד אוהב לחזור על זה שגם להזדמנויות יש חלון הזדמנויות. הזדמנויות תמיד נמצאות, כמו, תמיד, כמו שיש אוויר וחמצן, הזדמנויות תמיד יש. אבל מרגע שבן אדם לא יודע לזהות הזדמנות, אז הוא לא רואה אותה. הוא לא רואה אותה. והזדמנויות, יש להם גם קטע של לפעמים זה בא בתחפושות. לפעמים זה בא דווקא בצורה של לא עטיפה יפה כזאת מסודרת, זה בא בצורה של איזה משבר. אם אנחנו, אפרופו התפתחות אישית, אתה חווה קושי, אתה אומר לעצמך, אוקיי, יש פה קושי, זו סיטואציה שלא בא לי. אבל רגע, אני מאמין שיש כאן משהו עבורי. יש לי פה איזה לקח שאני צריך לקחת, יש כאן הזדמנות, ואני חייב לזהות מה ההזדמנות, ובדרך כלל כשמחפשים, מוציאים מה ההזדמנות, וללכת לזה, ואם לא, אז לדעת, אפרופו סטיב ג'ובס, תמיד הוא אומר שאת הנקודות אתה מחבר אותן מהסוף להתחלה. אז כנראה שאני בהמשך אדע להסביר לך למה אותו קושי שנפל עליי עכשיו, הגם שלא רציתי אותו בכלל, כמה הוא היה חובה עבורי כדי להגיע להצלחות הבאות, וזה אין סוף דוגמאות בעולם.
0: יכול להתמודד רגשית, כש... כמו שאמרת, הקו יכול להיות מלא בצלקות, ויכול להיות לך משבר בין שהוא בריאותי ובין שמישהו בגד באמון שלך, או שיש איזה בעיות במערכות יחסים, או בעיות עם כסף, כן? שעשית איזו השקעה ופתאום השוק נפל. נכון. או פתאום הריביות עלו, המשכנתה כבדה. זה יכול להיות אולי גם כמה תחומים ביחד, אז גם יש לך כלכלי וגם בריאותי נכון, וגם... נכון. ב... ובן אדם מרגיש, אני... איפה עכשיו אני... אתה מדבר איתי על השקעות אתה מדבר איתי עכשיו חיובי, אני, אני מנסה, אבל יש לחץ ויש מחשבות של להיות ויש מחשבות של uh, תסכול ואולי איזה כעס. למה זה קורה לי? איך, איך אתה מצליח לעשות את השיפטה המחשבתי ב, כשאתה בתקופה כזאת, לא ביום כזה? אנחנו מתי נבחנים? אנחנו
1: נבחנים תמיד כשקשה לנו. תמיד, אני אוהב להזכיר את זה לאנשים, אני מזכיר את זה בעיקר לעצמי. כי זה מאוד קל להתנהג רגוע ולדבר יפה ולהיות בסדר כשהכול טוב ויפה, כשיש כסף בחשבונות, כשהכול עובד, כשהכול בסדר. הבחינה האמיתית היא דווקא כשקשה. היא דווקא כשאז אנחנו נבחנים, ולצערי, רוב האנשים נכשלים בבחינה הזאת. ראינו את זה בקורונה. כשנחתה הקורונה, כולם, אני אומר, אפרופו לחפש הזדמנויות, הייתה שם הזדמנות, אני אומר לך, הזדמנות זהב. להורים להראות לילדים שלהם איך צריכים להתנהג כשהמציאות קורית לא כפי שתכננת, אוקיי? ואני אומר לך, שחר, רובם דפקו את ההזדמנות הזאת. הם רק, הילדים ראו הורים שמקללים, יושבים רגל על רגל, לא, חסרי מעש, לא עושים כלום ומאשימים את הממשלה, למה היא לא מכניסה להם יותר כסף לחשבון? כי הם לא אשמים, ובאמת, מי אשם בקורונה שהייתה? אני תמיד אוהב להסביר לעצמי ש... יש פה שיעור עבורי, ממש אני מאמין בזה, יש כאן שיעור עבורי ויש פה אתגר ובדרך כלל באתגרים צומחים, כמעט תמיד אנחנו צומחים מתוך התקופות של הכאב. הדבר הנוסף, עוד פעם אני חוזר, זה העניין של הכרת התודה. אם גם בתוך הכאב הגדול ביותר אנחנו נגיד תודה על הדברים שיש לנו, או נדע שתמיד נמצאים אנשים במצבים הרבה יותר קשים. אני לא רוצה עכשיו להזכיר מחלקות אונקולוגיות או כל מיני דברים, יש תמיד דברים, הרי בסוף זה עניין של פרופורציה. לפעמים מישהו חווה איזה קושי, כמו שאמרת, ההשקעה לא בסדר, הריבית קפצה מסכום מסוים של כסף, זה קפץ לו לעוד איזה 50 אחוז, ונראה עם איזה אתגרים אחרים, העולם הזה הוא בופה, גם כשדברים טובים, גם כשדברים רעים. אחרים מתמודדים, פתאום אנחנו אומרים, אתה יודע מה? שזה יהיה רק זה. אז זה כלי מאוד טוב שעוזר לנו. זה פלוס העניין של ההכרה, תודה. ועכשיו, להתמקד במה שבידיים שלנו. תמיד, כל סיטואציה, יש דברים שבידיים שלנו. אז אני יכול לדבר עם בנקים, אפרופו הדוגמה שהעלית, ולראות איך אני עושה איזה מחזור. יש כל כך הרבה, תמיד, לכל צרה שיש, צריך לקחת רגע אוויר. לשבת עם עצמנו, אני מאוד אוהב את הזמן הזה עם עצמי, ואני חושב שצריך לעודד אנשים לעשות את זה כשהטלפונים בצד על מצב טיסה. לקחת נייר ועט כמו שיש לך כאן, להגיד, אוקיי, o-kay, הסיטואציה היא ככה. אוקיי, o-kay, בסדר, בוא, בוא לא נעשה ממנה יותר שחורה, וגם לא, בוא גם לא נייפה אותה שזה קשקוש, יש אנשים שחוטפים מכות בדרך, זה חלק מהעניין. מה אני יכול לעשות בהקשר הזה? ואם אני לא יודע כרגע מה... איזה אנשים, אמרתי את זה בהתחלה, התמודדים, התמודדו עם דבר דומה. יש לנו נטייה לחשוב שהצהרות הן רק אנחנו. כל צרה כמעט, כל אחד שחוטף משהו, אני אומר לך בסוף, יש, אין סוף אנשים שהתמודדו עם אותו דבר בדיוק. בוא נראה איזה אנשים התמודדו עם זה. אנשים שהם צלחו, תמיד יש אנשים גם צלחו את הדברים האלה. וכמעט תמיד יש גם כאלה שכתבו על זה ספרים, או שיש להם ערוצי יוטיוב, או אני לא יודע מה. בוא נראה מה הם עשו, איך הם התמודדו, ואז אתה בא עם ראש, אבל עוד או פעם, של איך כן. איך אני צולח את זה, ועכשיו, ומה הפעולה הבאה? מה אני עושה עכשיו? לצאת מהמרה השחורה. באמת, אנשים נופלים למרה שחורה, שאפרופו הזכרת, נגיד נדל"ן, יש כאלה שהם קונים נדל"ן, ועכשיו מבחינתם הם עשו, מגיע להם איזה גביע, והפעם הבאה שהם יחשבו על נדל"ן זה עוד 30 שנה. אני אמרתי לך, אני חשבתי ישר איך בעוד שנה אני, אני מייצר עוד עסקה. לא צריך להיות שמה. אז גם, לכיוון ההפוך, קיבלנו איזה מכה בכנף, מעולה. בוא נחשוב בו סוג של נחשב מסלול מחדש, כמו שה-Waze אוהב לעשות את זה, ונראה מה בידיים שלנו, ולפעמים,
0: אני אומר לך, זה מספיק. לעשות כמיטב יכולתנו, זה מספיק. עכשיו, בהקשר הזה, אתה מדבר הרבה על פעולות, אבל לפעמים, נגיד אנחנו מדברים פה גם על השינוי החשיבתי, לפעמים בן אדם עושה פעולות, ופעולות, וזה כמו ללכת קצת ראש בקיר, הוא רק יותר מעמיס על עצמו, יותר מעמיס על עצמו, ואין לו זמן רגע בכלל להירגע ל- ו- ולהיות טוב הזה ש... שאמרנו שאנחנו רוצים להיות בו, וזה רק גורם לו ליותר לחץ. אז בעצם, איפה האיזון בין לעשות את הפעולות לבין רגע לעצור ולהתמקד פנימה במיינדסט, ברגשות שלי, ולבוא כזה חד יותר וממקום רגוע יותר? צריך, בדיוק כמו שאמרת, צריך
1: להפעיל שכל, להפעיל common sense. ואחד המנדור שלי אומר לי את זה, ואני אגיד, זה נשמע טוב. Unfortunately, so common sense is not so common. אבל אנחנו צריכים להפעיל את זה. והדוגמה שאמרת, לא לעבוד עם הראש בקיר. כלומר, אנחנו צריכים בעיניי להיות מאוד מאוד נעולים על היעדים שלנו, על המטרות שלנו, אבל יחד עם זאת, להיות מאוד גמישים על הדרך. כלומר, אם אני עכשיו רוצה להגיע אליך, אז אני כאן והשלוחן מטבע הדברים יפריע לי. יש להיות את הראש בקיר, שזה, אני עם מוטיבציה, אני אגיע, אני אמשיך, אבל זה, זה ראש בקיר, אוקיי? אז אני לא מאבד את היעד, אני לא משנה לי עכשיו יעד שאני רוצה להגיע אני עדיין רוצה להגיע לשחר. אבל אני אומר, רגע, בואו בוא נהיה גמישים על הדרך. אולי יש משהו שחוסם, אולי יש דרך אחרת, אולי אני יכול לבוא מסביב, אולי מתחת לשולחן, אולי אטפס מעל השולחן ולהגיע. אנשים צריכים להפעיל את העניין הזה של באמת common sense, של, אתה יודע, חשיבה כזאת היא הגיונית, מאוד, היגיון בריא, היגיון בריא. כן, להינעל על המטרה, אבל להגיד, אוקיי, זה וזה לא הצליחו לי, למה זה לא הצליח לי? אולי הייתי צריך לעשות משהו שונה. אולי בכלל אני צריך כרגע לנקוט ולייצר רעיונות, וכמובן, זה בדיוק, אני חוזר להתחלה, ואם אני עדיין לא בדיוק מצאתי, אז לחשוב, רגע, יש מישהו שכבר השיג את זה? כן, אוקיי, מה הוא עשה? בוא ננסה ללמוד, בוא נקבל השראה. העניין הזה של ראש בקיר הוא מאוד בעייתי, כי בדרך כלל מי שבא עם ראש בקיר, הוא אחר כך בא ואומר לך, אבל תקשיב, מה אתה רוצה? אני לא עצלן, קמתי, עשיתי פעולות, הנה זה לא מצליח. לא, אני לא, בבית ספרי זה לא עובר, אוקיי? זה יותר טוב מלא לעשות כלום. אבל, אוקיי, אבל ניסית אולי משהו אחר, חשבת על פעולה אחרת, חשבת על רעיון אחר, אם התשובה היא לא, אז לא, אז אתה צריך להמשיך לנסות. עוד פעם, צריך להסתכל על זה כאילו היקום שהזכרנו אותו, הוא בודק עד כמה אתה רציני בלהגיע למטרה שלך.
0: אגב, בהקשר הזה של ה- להמשיך, איך בן אדם יכול להתמודד עם התסכול ולפעמים גם ייאוש שהוא ניסה, נגיד אפילו, אתה יודע. יהיו אנשים ששמעו את הפודקאסט הזה, וזה ייתן להם הרבה השראה ומוטיבציה, והוא ישנה את הדיבור הפנימי שלו, והוא ישנה את החשיבה שלו, והוא יתחיל לעשות פעולות בעקבות זה, ואז במשך חודש, חודשיים, אולי שנה, עושה פעולות שונות, אה, מיינדסט אחר, ופתאום הוא קולט, רגע, אני עדיין לא הצלחתי להגיע ליעד שלי. ואז יש איזה רגע כזה שיכול להיות מאוד מתסכל. ש... וואו, עשיתי את כל זה, ועדיין לא התקדמתי, ואז לפעמים יותר מפיל נכון. מאשר פשוט כזה להיות באזור נוחות, להיות ברגיל. נכון, תראה, חלק מעוונותיי, הרי אמרת, הצגת אותי, אני עורך דין.
1: כשאתה עורך דין, בדרך כלל, יש קטע כזה שאתה מאוד נצמד להגדרות. זה, זה מאוד, אתה יודע, אותי באופן אישי, אני חייב, אני לא יכול להיות שההגדרה תהיה לי אה, באוויר או לא מדויקת. ואז בהקשר של תסכול, מה זה, אם נחשוב שנייה לעומק, מה זה תסכול? כשאני מסוימת, בעבור המאמצים שעשיתי, אוקיי? בן אדם החליט, אני מת על ההחליט הזה, אנחנו מחליטים לעצמנו שאני... עשיתי איזה מחיר מסוים, כי כל דבר צריך הרי להשקיע, ואני ציפיתי שכנגד ה-X הפעולות שעשיתי, X היכו טלפון, אני אגיע לתוצאה מסוימת. המציאות היא אחרת, לא הגעתי לתוצאה הזאת. עכשיו, מה קרה? זה בדיוק התסכול, כי לשיטתי הייתי צריך להיות שמה. אז אני צריך במקרים האלה ליישר קווים, להגיד, אוקיי, חשבתי, מקסים, עוד פעם שחשבתי משהו שלא קורה במציאות, ואז להתחיל לראות איך אני משפר. עכשיו, במקביל, מדבר על זה ג'ים רון הרבה, ואני מאוד חלק מהדברים, כשאנחנו מנסים להגיע ליעד מסוים, אנחנו צריכים גם לראות איפה אנחנו נמצאים. הזכרנו מקודם את העניין של ה-Waze. לא יכול להיות שאני, מכאן, נגיד תל אביב, רוצה להגיע עכשיו לאילת, בסדר? אני יוצא לדרך, זה היעד שאמרת, אני ש- שנה שלמה בדרך ולא הגעתי וזה מאוד מתסכל. לא יכול להיות מצב שאני לא אעשה ביקורת באמצע איפה אני נמצא. כי אם אני מתחיל לצאת לכיוון אילת, ואני עוד כמה זמן עושה, לא הגעתי עוד אני בדרך, אבל אם פתאום אני רואה שאני בנתניה, רגע, שנייה, יש פה בעיה. לא רק שלא התקרבתי, התרחקתי מהיעד שלי. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שבן אדם יודע מה היעד, הוא עושה הרבה פעולות לשיטתו, הוא גם מאוד מתוסכל, כי במחשבה שלו הוא כבר היה צריך לאחוז בתוצאה הזאתי, ולא בודק אחת לכמה זמן, רגע, התקרבתי? לא התקרבתי, כי אם התרחקתי, אתה יודע, אומרים שאתה בבור, לפני שאתה מנסה לראות איך לצאת, קודם כל תפסיק לחפור. זו פעולה ראשונה הגיונית לעשות. אז אם אני התרחקתי מהיעד, אוקיי, קודם כל בוא נעצור. בוא נראה עכשיו איך אני חוזר לנקודת הפתיחה. אם אני בדרך, אז אני מסתכל, רגע, עוד לא הגעתי ליעד, אבל שמע, התקרבתי. עשיתי איקס דברים, מה הכי קידם אותי? מה שמביא אותנו עכשיו לחוק הפרטו ל 20 שאנחנו מכירים אותו. מה ה-20% שנתן אוקיי, הרי גם לאילת אפשר להגיע ברגל, אפשר לקחת רכב, אפשר לקחת טיסה, אתה יודע, כל אחד זה, זה מינוף אחר, ואנחנו נגיע ב, בהבדלים אחרים. אז להשתמש בכלים האלה, לראות, אנחנו צריכים לדעת, אמרנו, להיות מאוד עקשנים על היד, להיות גמישים על הדרך, והנה בוא נוסף עוד רובד נוסף. כל הזמן לעקוב על המדד, איפה אנחנו כרגע? התקרבתי, התרחקתי, אני עדיין במקום, ולחשוב מחדש מה עליי לעשות כדי להגיע. כשאני עסוק בדברים האלה, במקום לשקוע בתסכולים, אני
0: לא מתקדם לשום מקום. יש לך הרגלים שעוזרים לך לשמור על מיינדסט חזק? כי שוב, כי החיים מכים, ופתאום זה לא מגיע? לגמרי, לגמרי.
1: לגמרי, בוודאי שיש, זה אפילו חובה, זה לא עניין של איזה... תראה, אני בכלל תמיד מעודד את עצמי ואחרים, אחת לכמה זמן, לחשוב על איזה ארבע שאלות. מה אני עושה שעובד לי טוב, מזה אני אעשה יותר. מה אני עושה שפחות עובד לי טוב, אולי מזה להפחית. איזה דברים לא עשיתי עד עכשיו ואני הולך לאמץ ולהתחיל לעשות, ואיזה דברים אני מבין שאני צריך להפסיק איתם לגמרי, כי הם ממש לא מוסיפים לי ערך לחיים. בכלל אמרנו בהתחלה שהכל צריך להיות הפוך. ככל שאנחנו פועלים הפוך מהרוב, כנראה שאנחנו בדרך הנכונה, זו פעם אמונה שצריך לעכל לה, אותה כי אנחנו נגד העדר. דווקא כשמשהו מצליח, בואו נחקור אותו. במקום לחקור את הדברים הבעייתיים, אני לא אומר, צריך גם לחקור דברים שלא הצליחו. אבל מה שמצליח, אנשים מתייחסים לזה כאילו זה מובן מאליו. לא, זה לא מובן מאליו. פעם איזה שחמטאי גדול, הוא אמר למישהו, כשהפסדת במשחק בשח... שחמט, קורה שהם מפסידים מדי פעם. אבל כשניצחת, אין דבר כזה שזה קרה במקרה. היה שם משהו שגרם לך להצליח. ולכן, אפרופו, צריך כן לחקור את אותן הצלחות. עכשיו... אני חושב שקודם כל, בוא תתחיל עם מה לצמצם. בוא, כי תמיד כשיש לך ערוגה יפה ואתה רוצה לזרוע בה, אתה יודע, צמחים מאוד יפים, אז יש דבר כזה בעולם מאוד מעניין, שעשבים שוטים, הדברים הרעים, אתה לא צריך לתכנן אותם. הם יקרו בי דיפולט. אל תהיה לך מה לתכנן דבר רע שיקרה לך. הוא יקרה. תמיד זה מפליא לראות על מדרכה, איך עשב שוטה מצליח לצמוח בין שתי מדרכות צמודות, לא יודע איך זה קורה, אבל זה קורה. לא ראיתי דברים טובים, אנחנו צריכים לתכנן אותם. לפני שאני מתחיל לדאוג לערוגה שלי עם הפרחים היפים והכל, אני חייב, לשיטתי, קודם כל לעקור את העשבים השוטים. כי אחרת, זה, זה בדיוק כמו לסתום את החורים בדלי שאני רוצה למלות אותו במים. אני לא אשים קודם כל מים ואז אסתום את החורים, כי לא קרה כלום. אז לכן צריך לנקש את העשבים, וזה בדיוק להיות ערני מה לא מקדם אותי. מה לא מקדם אותי, אני כבר אגיד לך, לצפות יותר מדי בחדשות. עכשיו, אפשר לדבר על זה אינסוף, ולהגיד שתמיד זה חייב להיות שלילי, כי רק שלילי עושה רייטינג, כי ככה אנחנו בני אדם, אמרנו שלא בנו אותנו יותר מדי מפותחים, אבל צריכים להבין שזה קורה ולצמצם עד למינימום. שכולם יאמינו לי, כשקורה משהו גדול, אנחנו נדע. תמיד יהיה, אצלי זה אימא שלישית, השיחות היומיות עם שלי, מה גיא, לא שמעת שהיה ככה בבאר אמרת לה אימא, בשביל זה אני אדבר איתך. עכשיו אני יודע, אבל אני לא צריך להיות צמוד כל הזמן לטלוויזיה, כל פעם מביאים לי איזה אנשים בדימוס לפרשן את זה, את מה היה, וכל, אתה יודע, לשרוף זמן, לשרוף זמן, לשרוף זמן. את זה בואו נצמצם. עכשיו בואו נשים משהו בפנים. הרבה מאוד מההצלחות שלי, אני זוקף אותן לזכות זה שאני קורא ספרים. אוקיי? שאגב, לקרוא ספרים, בכל זה שהכריחו אותי לקרוא כל מיני דברים לבגרויות וזה. כשבצעתי מתיכון, אני זוכר את עצמי על מדרגות בית הספר. אמרתי לעצמי, זהו, אותי לא יכריחו יותר לקרוא. אני גמרתי עם ספרים. <laughs> אני אומר, אלוהים ישמור. <laughs> אם זה מה שמערכת החינוך הצליחה, אם היא עשתה את זה לי, היא עשתה את זה כנראה להרבה אנשים. לטעת בשנאה לספרים, שאני כבר אומר לך שזה אחד הדברים ש... אני רוב ההצלחות שלי לעולם הכריית ספרים. האדם הממוצע, בתקופת חיים, ספר אחד, זה ממוצע. המנכ"לים של ה-CEO ה- של 500, 500 החברות הגדולות של ה-Fורצ'ן S&P SN- SN- 500, הם קוראים ספר בשבוע, שזה 52 ספרים, אוקיי? בשביל זה זה ממוצע. כשאנחנו ניקח ספר, יש אנשים שלא קוראים ספרים, כשאנשים יקחו ספר, אני לא מדבר עכשיו על הרומן הרומנטי, וספר בדרך כלל זה 300 עמודים, נגיד, קצת יותר, קצת פחות. תיקח כהרגל טוב. להחליט שאתה קורא עשרה עמודים בכל יום. ואני אומר לך, שחר, אני זורם עם, ה- עם הקהילה, עם הצופים שלנו. שיספרו שמה גם את הדפים הלבנים. יש לפעמים כותרת, דף לבן, זה נספר, אני אומר, ספור גם את זה. עשרה עמודים ביום זה ספר בחודש. ספר בחודש. זה משפר את הממוצע ברמה לא נתפסת. ושמע, כשאתה... קורא את הספרים הנכונים, מה זה עושה? זה מכניס לך רעיונות חדשים לראש. אגב, לא לקרוא זה סוג של התנסות, זה לבוא ולהגיד, אני יודע הכל. איך אתה יודע הכל? ממה? מ- מ- מהניסיון שלנו? אז בוא נהיה חכמים, אומרים שחכם לומד מהניסיון שלו, אבל גאון לומד מניסיון של אחרים. יש כל כך הרבה אנשים, החל מביל גייטס, מג'ף מ- מ- בזוס, מי לא? שמו את כל ההצלחות שלהם באיזה 300-400 עמודים. לא לקרוא את זה, אני אומר לך, זה צריך להיות פשע שצריך להיות בגינו מאסר. וכשאתה עושה את זה כל יום עשרה עמודים, פתאום... אתה תחשוב דברים אחרים. אגב, מחשבות, דיברנו שבסוף זה פעולות, אבל המחשבות מייצרות לנו פעולות אחרות. ואז התוצאות שלנו אחרות, ועוד פעם, מי נתן על כדור השלך. עכשיו נגיד, נגיד להאזין. קודם כל, הרגל של ספר בעיניי זה חובה. בסדר? היום יש גם דרכים אחרות לקרוא ספרים, גם יש את אודיובול, שאני גם כן צורך yeah. המון באודיובול, אבל אני, אני כנראה מיושן. אני באמת נאמן לספרים, אתה יודע, לספרים הספר שמגיע. Yeah. אם אתה רוצה משהו שאני אוהב להשתמש בו, שהוא סטח חיים אוקיי? Okay? שאנשים ייקחו את המילה time. האות הראשונה זה T, זה מ-sankfulness, להיות בהוקרת תודה. כל אחד מארבעת הדברים האלה חייב להיות ביום-יום שלנו, אוקיי? Okay? האות I זה סוג של inspiration. משהו שנותן לנו, אתה יודע, inspiration, השראה. שזה יכול להיות ספרים, זה יכול להיות צפייה בערוצי יוטיוב, תכנים, אני חושב שהערוץ יוטיוב שלך זה, זה דרך טובה מאוד צעד מאוד eh, חכם ונבון להתחיל איתו, לשנות התודעה שלנו לדברים eh, חיוביים. האות M זה... מדיטציה, שזה משהו חשוב, אני אומר לך, אם אני הצלחתי לעשות מדיטציה, <אח> שאני, זה כאילו רחוק ממני, אני אומר לך, מזרח ממערב, מזרח ממערב, אבל ראיתי כל כך אנשים מצליחים, אני קורא, עוקב, אוקיי, כולם עושים מדיטציה, אמרתי, אני חייב, והלכתי לקורס מדיטציה, וקורס מדיטציה למתקדמים, וסבלתי, שחר, סבלתי שם, אז למה אני אומר את זה? אם אני יכול, האמן לי, כל אחד יכול, ואחר כך, אי, זה סוג של אקסרסייס, גופנית, כל אחד יודע מה. אם זה להתחיל בהליכה סביב הבית, ריצה, שחייה, טניס, כדורגל, לא משנה מה. לעשות משהו, יהיה לך את ארבעת, דיברנו על הרגלים, את ארבעת הדברים האלה ביום-יום, כעבור זמן לא מאוד גדול, לא משהו שאתה תראה את ה עוד איזה כמה שנים. אחרי חודש, חודשיים,
0: אתה תתחיל לראות שיפור בחיים שלך. זה, אני אומר לך, זה, זה ברמה של ההבטחה. כן, אז אני רוצה רגע לשאול אותך על הקטע הזה של הקושי במדיטציה, כי... אבל חייב לפתוח איזה סוגריים, כי דיברת כל כך הרבה על ספרים. מה הספרים שהכי השפיעו עליך לאחרונה? אני בכוונה שואל לאחרונה, כי אני בטוח שיש איזה כל מיני קלאסיקות שהשפיעו עליך, אבל דווקא את זה כנראה יותר אנשים מכירים. בשנה-שנתיים האחרונות, איזה ספרים השפיעו עליך? בשנה-שנתיים האחרונות? אני חושב שאחד הספרים באמת שהשפיעו עליי, זה ספר שנקרא Principles, לצערי
1: הוא לא מתורגם לעברית, אבל Principle של ריי דליו. ריי דליו, למי שלא יודע, הוא, הוא, הוא מיליארדר, יש לו הון אישי של איזה 25, הוא מדורג במקום 25, עם איזה 30-40 מיליארד דולר, הוא זה שייסד את קרן הגידור בריידג' ווטר, והוא בן 70 ומשהו, ואם אתה רואה עליו משהו, זה שהבן אדם, הוא מסביר בדיוק את הפאזות בחיים, את הפאזה הראשונה, השנייה, השלישית, אתה רואה שהוא עכשיו בפאזה של לה- להעביר הכל הלאה. כמה שיותר, כמה שיותר, והוא עשה את הספר הזה הגדול שנקרא Principles, זה ספר ש... ברמה של הגית בו יומם וליל. זה פשוט לקרוא, הוא לא קל לשמוע ממישהו שהגיע להישגים כל כך גדולים, עם כל כך הרבה common sense ושכל טוב, לקרוא, אבל לקרוא זה לעבוד את הספר, לא לקרוא, להגיד קראתי. כל עמוד, אצלי בכלל כל ספר אני מקשקש, צובע, אל תשאל, עזוב איך זה נראה. והכול ממש עובד על הספר. אז זה ספר לדוגמה שמאוד השפיע עליי, זה ספר יחסית חדש, אני ממליץ עליו, באמת, ספר חזק ביותר. יש ספר שדווקא הוא... אני לא יודע מה זה קלאסיקות, כי יש הרבה קלאסיקות. זה ספר שאני לא ממליץ אותו לאנשים, תמיד מדברים על חשוב והוא ספר מדהים וחובה לקרוא אותו, גם הוא לא קל. אני מאוד נאמן לספר מדע ההתעשרות. The Science of Getting Rich הוא mm-hmm. מלפני יותר מ-100 שנה. זה ספר שממש הוא מתומצת 17 פרקים, והספר הזה הוא פותח עולמות, הוא משנה את המיינדסט, וזה בדיוק ספר שזה לא לקרוא ולהגיד קראתי, זה לקרוא אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם.
0: עשר שניות וממשיכים, רק רציתי להגיד שבתיאור למטה יש קישורים למאמרים, מדיטציות ומדריכים רלוונטיים וקישור לאינסטגרם ולקבוצת הוואטסאפ הסגורה. שווה להצטרף, ממשיכים. מה הדבר אה, הכי חזק שלמדת
1: ממדע ההתעשרות? קודם כל אין תירוצים, זה דבר אחד. דבר שני שמאוד חזק שלקחתי מהספר מדע ההתעשרות זה שהכל כבר כאן. הכל אין מחסור. אין מחסור, יש שפע, שפע לכולם, כל כך קל להרים גבה למשפט הזה. יש הכל, יש uh, כל מה שאתה רוצה כבר קיים. לפעמים צריך לתקן את העניין של הבעלות, הדירות שאתה רוצה הן קיימות, הן עדיין לא בבעלות שלך. צריך לפעול לעשות, לפי מדי התקשורת, צריך, צריך לפעול in the certain way, בדרך המסוימת כדי שזה יקרה. אז הכספים נמצאים, המכוניות נמצאות, השפע כאן. אין מחסור, אין מחסור. ועוד דבר מאוד חזק בספר הזה, שהוא מדבר על הקטע של תחרותיות. עכשיו, כל אחד, בטח אני, שאני בא מהמגזר העסקי, אני לא יכול להיות תמים כזה, או סוג של רוח, אגם שאני מחשב את מאוד רוחני, ולהגיד, אין באמת תחרותיות. לא, אני לא אגיד את זה, כן? אבל אני באמת, עוד זה מסוג האמונות שאני בוחר לעצמי. אני בוחר לעצמי כן להיות בתחרות עם עצמי. התחרות היא לעולם לא עם מישהו אחר, ואני חושב שיעשו טוב אם מישהו ייקח שני דברים מכל השיחה שלנו. עכשיו, זה אחד, לא להשוות את עצמנו לאף אחד אחר, תמיד זה מה שהורג אותנו, אנחנו תמיד משווים את עצמנו לאף, לאנשים אחרים, ואז אנחנו כאילו לא מרוצים מעצמנו, מרגישים פחות טובים, והדבר השני, גם לא לשפוט אף אחד אחר. תמיד אנחנו שופטים אנשים, למה? לפי כלל אמות המידה שלנו. לא, לא, אנחנו צריכים לקבל, להבין שיש שוני, להבין מבורך, אוקיי? אבל בהקשר של מדע ההתעשרות, לה... ודאי צריך לדבר על זה שאין תחרותיות, יש רק יצירתיות. ואם תחשוב על זה בצורה הזאתי, תבין כמה זה חזק. כמה יש באמת, כמו שיש את הספר, אפרופו אונקיאנוס כחול. זה איך ליצור לעצמך אונקיאנוס כחול, יש את האסטרטגיית האונקיאנוס הכחול. אם אנחנו מצליחים להיות בתחרות עם עצמנו, שזה אומר מאוד פשוט, כל יום להיות יותר טובים ממה שהייתי אתמול. אגב, גם בקראטה, אני ועוד פעם, אני לא הטיפוס של הקרטה. בשביל זה אני חושב שכל אחד יכול להצליח, כמו שאמרתי לך עם מדיטציה. אני הכי אנטי האנטיתזה של העולמניות לחימה האלה, והכל, זה לא שיש לי איזה כישרון, נהפוך הוא, אני, אין לי כישרון, אוקיי? אז זה רק צריך עוד ועוד ועוד עבודה ולמידה. גם שמה בעולמות האלה, שתמיד שאת, יש את הקטע שאתה מתרגל תרגילים, אתה מתרגל את זה... מול מי? מולך. היריב שמולך, היריב הדמיוני, זה אתה. גובה ההתקפה שלך זה לגובה של הראש שלך. אתה, גם בקבלה מדברים על זה. אנחנו בתחרות עם עצמנו, אנחנו אמורים כל יום להיות יותר טובים ממה שהיינו אתמול, אוקיי? וככה אנחנו נשתפר. יש קפיצה מטורפת בתוצאות. אי אפשר לברוח מזה, ותוצאות זה אחד הדברים היחידים שאי אפשר להתווכח איתם. אפשר להתווכח על הכול, לא על
0: התוצאות שלך. אתה מדבר הרבה על ההתפתחות. וגם דיברת על לא להשוות את עצמנו לאחרים. עכשיו, יש אבל איזשהו קטע, שאם אתה בן אדם עם הרבה אמביציה, ואתה בן אדם עם הרבה אמביציה, שאתה רוצה להתפתח, האפשרויות הן בלתי מוגבלות, ואתה כל פעם רואה איזה מישהו שהוא עשה איזה מהלך, ואתה אומר, בואנ'ה, איזה גאוני, עכשיו, אתה, אתה יכול לקבל מזה השראה, כן? נכון. ונכון, אנחנו אומרים, במקום לקנא, לקחת השראה מהבן אדם וזה. אבל זה לא תמיד קל בתחושה, ברגש האמיתי. ו... ולפעמים אתה לא רוצה, לא לקנא ולא השראה, אתה רוצה פשוט כאילו להיות ניטרלי, כי לפעמים גם כשאתה יותר מדי עם אמביציה ויותר מדי רוצה להתפתח, אז קצת קשה לך להכיר תודה על הרגע, על עכשיו. אולי זו גם הסיבה שהיה לך קשה עם מדיטציה, כי אני חושב שלאנשים עם הרבה מאוד אמביציה, שהם מאוד בפעולות, אז יכול להיות קשה עם מדיטציה, כי מדיטציה זה, זה לעצור. זה נכון, לגע, נכון. זה, נכון. צריך לקחת את, את הרגע מהזמן שלי ולעשות... נכון. ויש גם מחשבה שזה בזבוז זמן, בהתחלה בכל מקרה. כן. מכה. איך אתה מתמודד עם, ה... עם שתי תחושות? קנאה, או תחושה של בזבוז זמן, או תחושה שלא עושה מספיק, כי תמיד אפשר יותר. נכון. ותמיד יש אנשים שעושים יותר, נכון. ויש רעיונות חדשים כל נכון. הזמן. כי זה דברים שאני כל הזמן עם עצמי, הרי בכלל אני מעודד אנשים לחקור
1: את עצמם, להבין, כי הדברים האלה ש... שיוצאים לנו באוטומט, זה בדיוק הדברים שעושים לנו את הבעיה. גם התחושות האלה שאמרת, כל התחושות הרעות של כעס, שנאה והכול, לס בראון... הוא, הוא אומר, מדבר על הרג, אותם רגשות אמושנס, הוא אומר, you have to discipline your emotions. אתה חייב לרסן את הרגשות שלך. והוא ממשיך, otherwise they will use you. אחרת הם, הם ינצלו אותך, אוקיי? אז אנחנו כל הזמן צריכים להיות בשליטה עצמית. אגב, פעם, עולם אומניות הלחימה, שליטה עצמית, שליטה עצמית, וגם, אתה יודע, מישהו שלא מאומן באומניות לחימה, אם מישהו יבוא לו מהצד, אז יש את התנועה הרגילה הזאת, אתה יודע, של זה. אומניות הלחימה הופכות את זה שהתנועה האוטומטית שלך היא לא כזאת סתם, משמעות. עכשיו, קודם כל צריכים להיות מודעים לזה, תמיד המודעות זה הדבר הראשון. אני אענה לך, וזה, אני חושב שאנשים צריכים לקחת את זה ככלל ברמה של לקעקע את זה. כשדיברת על נגיד קנאה או משהו כזה, תראה איזה כלל שאני אימצתי אותו long time ago, והוא עשה לי פלאים בחיים. זה כשאתה, הרעיון הוא לחגוג הצלחות של אנשים אחרים. זה בכלל ממקום של to celebrate success, וזה בא עם אמונה שאומרת, אם אני לא אדע לחגוג הצלחה, היא לא תגיע אליי. אם אני לא אדע לחגוג הצלחה של מישהו אחר, ההצלחה לא תגיע אליי. ואני אקח את זה יותר רחוק. אם אני לא אדע לחגוג הצלחה של מישהו אחר בתחום שאני רציתי לעצמי, שזה יותר קשה, אם אתה רוצה להיות שחקן תיאטרון גדול, אותי זה לא מעניין. ועכשיו אני בא ואתה הצלחת והתקבלת לאיזה הצגה מאוד יוקרתית, זו הצלחה. אז יש כאלה שגם על זה יקנו. אני צריך מצד אחד לבוא ובאמת אמיתי מבפנים, להיות מאושר עבורך, אבל זה אפילו יותר קל, כי זה לא משהו שאני רוצה. אבל אם אני הייתי רוצה להיות על אותה במה, אוקיי? ועכשיו אני רואה מישהו מופיע על הבמה הזאתי, פה זה שבעתיים יותר קשה. אנשים צריכים להבין את זה, אם אנחנו לא נלמד לחגוג אמיתי, זה מצריך עבודה. כל דבר מצריך עבודה, כל דבר שיש לו תמורה מאוד גדולה הוא מצריך עבודה. אם לא נדע לחגוג הצלחות, ההצלחות האלה לא יגיעו אלינו. ואני אומר מח... לך, זה, זה עבודה, כי באותו רגע שאתה רואה משהו שאתה מאוד רצית, ומישהו אחר השיג, קודם כל אתה חודד תסכול, כי לדעתך אולי מגיע לך, אני בכלל מת על המגיע הזה, אני אומר, לא מגיע לנו כלום. כל מי שעסוק ב"מגיע לי" מה זה, מאיפה ההמצאה הזאתי, "מגיע לי, לא צודק", מאיפה הדברים האלה בכלל הגיעו, מי נחית אותם בעולם הזה? כנראה שצריך לעשות עוד יותר עם מה שחשבנו, ולא להיות מתוסכלים, או מתוסכלים לרגע ולהתקדם. כשאני אתחיל לחגוג הצלחות של אחרים, אני יודע שההצלחות יגיעו אליי. זו אמונה שאני אומר לך, שחר, היא היא עובדת. ואז, עכשיו, גם יש לזה הסבר לוגי, למה זה עובד. כשאתה נמצא עם חברים שלך ואתה חוגג, או קולגות, או לא יודע בדיוק מה, אתה חוגג את ההצלחות שלהם. אם יש לך פודקאסט, וקולגה שלך, הפודקאסט מאוד מאוד מצליח, ואתה אמיתי בא, לא אומר, יואו, הלוואי שיימחק לו החשבון, אתה בא ואומר, איזה כיף, החוגג באמת, אמיתי, איזה כיף. אני אומר לך, זה מגיע אליך. אותם אנשים יבואו ויעזרו לך. יש אנשים שכדי להרגיש גדולים, הם מקיפים את סוג של לוזרים. לא מצליחים, כי אז זה נותן להם תחושה שהם במקום טוב. נהפוך הוא, אנחנו צריכים שכל מי שסביבנו יצליח מאוד. אנחנו בכלל צריכים להקיף את עצמנו באנשים הרבה יותר מוצלחים מאיתנו, כל אחד בתחום כזה או אחר, כי זה אמור גם לעשות אותנו צנועים. כי אם חשבנו שאנחנו, יש לנו נטייה, אנחנו בני אדם, שאנחנו פתאום איזה חכמים גדולים, פתאום אתה אומר, רגע, אני מוקף בכל אלה, וואו, כמה יש לי עוד ללמוד, okay? אוקיי? של אחרים, להקיף את עצמנו בסביבה של אנשים מצליחנים, אגב, זה באינטרס שלנו שהסביבה הקרובה שלנו תצליח ולא הפוך. זה לרתום, לתעל את אותם סוג של רגשות פחות
0: טובים כמו קנאת תסכול, לרתום אותם למקום טוב. אז החגיגה הזאת של ההצלחות של אחרים, אם בן אדם לא מרגיש את זה אותנטי, זאת אומרת, fake it till you make it? הפק it על till you make it זה משהו מאוד טריקי, בסדר? מאוד טריקי. אני אימצתי
1: גישה לגבי הפק it הזה על till you make it. מה הגישה שאני אימצתי? אנשים יכולים לאמץ את זה גם. אני כן אשתמש בזה ב, בתוך תוכי עבור דברים מסוימים, אוקיי? אני לעולם לא אשתמש בזה בצורה חיצונית. מה הכוונה? יש כאלה שאומרים, אני, אנחנו, לצערי רואים את זה המון באינטרנט, אני אציג שאני עשיר. כדי שזה יקרה. אני אישית, גיא, לא מאמין בשטויות האלה. לא מאמין בלהצטלם ליד איזה פרארי שהיא לא שלך. אגב, אני גם לא מאמין בלהצטלם ליד פרארי שהיא שלך, ושיש לך המון כסף, גם בזה אני לא מאמין. אבל עשיתי את זה בצד, אבל בטח ובטח... לא, זה, זה לא. אבל אני כן אשתמש בכלי הזה, לשכנע את עצמי בצורה לבוא עם ריזן. כאילו, להראות לעצמי שזה באמת נכון עבורי. כן לשמוח ולחגוג את ההצלחה. אגב, זה כמו הקטע הזה של הלסלוח לאנשים. הרי כל אחד, במיוחד דיברנו על צלקות וכאלה, כל אחד, ככל שאתה מתקדם יותר, זה בילדין. אתה לא יכול להצליח אם אתה לא חווה גם תסכולים. המנטור שלי אמר לי, גיא, תקשיב, אם אין לך אנשים ששונאים אותך, אני עד היום זוכר את זה. You are nobody. You are nobody. עכשיו זה לא אומר שאני הולך להתחיל לקלל אנשים כי תשנוא אותי, כי להרגיש שאני somebody. לא. אבל אני צריך להבין שזה חלק, it's part of the game. ככל שנצליח יותר, יהיו אנשים, בדרך כלל זה ה-the others, אוקיי? Okay? אני אשתמש בזה מתוך העבודים, the others, רוב האוכלוסייה, שיקנו או שירצו שפחות תצליח. אין מה לעשות, אבל לפחות אנחנו מבינים שאנחנו מתייחסים לזה. כשאני מסביר לעצמי, ואני רואה שזה באמת באינטרס שלי גם לסלוח לאנשים שעשו לי עוול. אגב, לסלוח זה לא אומר שאני חייב להתקשר אליהם ולהגיד להם סלחתי לכם. אבל אני צריך עם עצמי לבוא ולשכנע, זה גם כן עבודה. תמיד אני, מה אני אומר לעצמי? אותו אחד נגיד שעשה לי מאוד רע, אני אומר, רגע, יש לו אמא, כן. אמא שלו אוהבת אותו? כן. אז בואו בוא ננסה להתחבר לזאתי. הוא לא רצח אף אחד, הוא לא עשה זה, הוא עשה את הדברים, גם הוא, הוא לא עמד במילה שלו, הוא הבטיח שהוא ימכור לי והוא לא קיים, או לא יודע בדיוק מה, הוא גם לא היה מספיק אמיץ לבוא ולהגיד לי בפנים, תשמע, סיכמנו, לא מוכר לך. הוא נעלם כמו איזה עכבר ולא ענה לטלפונים, אתה יודע, כל הדברים האלה. אז אני אומר, אוקיי, הוא נפל לתכונות הפחות טובות שלו. אני באיזשהו מקום, הפכתי מי שאני כאילו נפגע, אני באיזשהו מקום מרחם עליו, אוקיי? אבל אז אני משחרר, הדברים האלה הם לא בשבילו, הם בשבילנו. אותו דבר, אנחנו חוגגים הצלחה של אחרים בשבילנו, בשבילנו. להיות אדם טוב זו אסטרטגיה נהדרת
0: להצליח בחיים. Mm-hmm. תראה, לגבי כל החלק עם הקנאה, קודם כל אני יכול להגיד שאם אני לוקח את החיים שלי אחורה, אז האנשים שעוררו בקנאה ועשיתי את העבודה הזאת, אז הרבה פעמים אחר כך או נשאו חברים או שלמדתי ממחי הרבה, וזה מדהים. זאת אומרת, זה יום. אם פתאום מישהו מעורר בי איזה קנאה חזקה, זה דווקא הרגע שמשמח אותי, כי הוא אומר, או, oh, יש לי פה איזה גדילה טובה לעשות. <laughs> מה שכן אני, אני מרגיש שיש לי בו, זה, זה התחושה הזאת של הבזבוז זמן. כשאתה רוצה יותר, ולפעמים אתה צריך דווקא כאילו לעצור. כשאתה רוצה לעשות יותר, ולפעמים אתה צריך דווקא כאילו לשחרר ולהגיד דברים יגיעו ביתם, או שהם גם לא יגיעו, וזה גם בסדר, כי אני פה בשביל לחיות. איך אתה של, שוב, של עשייה, איך אתה חי עם זה? איך אתה מוצא פה את האיזון? הסתכלתי
1: את זה בצורה הזאת, אוקיי? שקודם כל, אני חושב שבכל רגע נתון, אני חושב שגם אמרתי את זה בהתחלה, אני צריך להיות מצד אחד אמיתי, מצד אחד אמיתי, להיות בהוקרת תודה על כל הטוב שיש לי. זה אחד. הדבר הנוסף, אני תמיד צריך עוד יעדים גדולים, עוד יעדים גדולים. השילוב הזה הוא מאוד טוב, למה? כי מצד אחד אתה נהנה בהווה, אני לא אוהב את אלה שמקריבים את ההווה לגמרי, משהו צריך להקריב כדי להצליח, ברור, אבל מקריבים את הכל בשביל תקופה מסוימת בעתיד. אני תמיד בניתי קריירה לאכול את העוגה ולעשיר אותה אז אני רוצה גם לחיות בהווה, להיות בטוב, להרגיש עם עצמי בסדר, יחד עם זאת, שיהיה לי יעדים גדולים ולהתקדם. אני גם מאמין שברגע שאתה פתאום עוצר, זה הצעד הראשון בכיוון חזרה, ואני לא רוצה להיות במקומות האלה. עכשיו, אמרתי בהתחלה שאנחנו צריכים מאוד להכיר את עצמנו. ופה זה מאוד טריקי, כי יש לנו איזו נטייה, לפעמים, לא משנה מה הסיבות, המוח, או אומרים, אומרים, your mind is not you. תמיד יש לנו נטייה, לא, יש פה איזה ניגוד אינטרסים פנימי בתוכנו. אבל אנחנו צריכים לצלוח את הניגוד אינטרסים, להבין בדיוק מה מניע אותנו ומה לא, ולמה אני אומר את זה. כי מצד אחד, יכול להיות שלבן אדם מסוים שהוא over-achiever או, או דברים מהסוג הזה, אז הוא צריך להיות, וזה מה שאני מתרגל אותו גם כן, לא להחמיר עם עצמי יותר מדי. אז נגיד... משהו פחות יסתדר, עוד פעם להיות עסוק, לא רק בלהגיד תודה, גם לראות, בוא נראה מה כן, בוא, איך אמרנו, בוא נסתכל על הכוס המלאה. בוא נסתכל איזה דברים כן היו השבוע. אז נכון, רציתי שגם עוד איזה משהו יקרה עד סוף השבוע, לא קרה. בוא לא נחמיר עם עצמנו. יחד עם זאת, בן אדם שכל הזמן מרחם על עצמו, אני לא רוצה שהוא ישתמש בגישה הזאת. כי אז מה קורה, הוא כל הזמן לא, 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 לא מחמיר עם עצמי, לא מחמיר עם עצמי, לא. אני רוצה שאותו בן אדם יסתכל בראי ויגיד לעצמו, זה לא רק המשחק שלי, רק. יש לי משפחה סביבי, ילדים סביבי, הורים, אחים והכול, זה, זה כבר לא, לא רק אני, יש לי קהילה אולי לעזור לה ולשרת אותה. אני, אם אני כל הזמן מוותר על עצמי, אני צריך הפעם לא לוותר לעצמי, אפילו להרגיש. את התחושה הלא טובה הזאת בגוף, להרגיש שוויתרתי לעצמי, אוקיי? אז אתה מבין את ההבדל. מי שכל הזמן במרוצה, הוא יכול להרשות לעצמו גם להגיד תרפה. מי שכל הזמן מוותר לעצמו, רוצה להיות מתחת לפוך והכול, לא. הוא צריך להרגיש בעיניי רע עם עצמו, רע עם עצמו. תשמע, כאב, אחד מהמטרות מה של כאב, זה, זה דוחף אותך לעשות פעולות. אגב, יש על זה גם מחקרים שהרבה מאוד אנשים שהצליחו מאוד, הם באו דווקא מילדות מאוד עשוקה. באו כל כך קשים, שהם... ישב להם כבר בראש שהם רוצים חיים אחרים,
0: ולא מאלה שהכל הוגש להם על yeah. מגש שלא כסף, מגש זהב. איך זה מסתדר עם מה שדיברת איתו על הדיבור הפנימי? כי באמת, אם אני אומר לעצמי, וואי, לא עשיתי היום כלום, לא, לא התקדמתי, לא הגעתי, אה, איזה יום או משהו כזה, זה דיבור שמצד אחד הוא מדרבן, אבל, אבל פתחת ואמרת, הדיבור הפנימי הוא מאוד מאוד חשוב, ודיבור כזה שהוא מקטין, הוא מוריד לנו את האנרגיה, הוא דווקא מרחיק אותנו. אמרנו שמה
1: שקורה בעולם הממשי, זה כתוצאה מפעולות, אוקיי? ואמרנו מקודם שהפעולות האלה נובעות מהמחשבות שלנו. אוקיי? Okay? עכשיו, מאיפה באות המחשבות? המחשבות הן באות מתוך התודעה שמקיפה אותנו. כלומר, אם אתה כל היום תצפה ב- 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 בחדשות או דברים כאלה, אתה, התודעה שאתה תקבל, שכולם גנבים, כולם רמאים, כולם לוקחים שוחד, ואז המחשבות שלך יהיו לו טובות, וכך גם הפעולות. אנחנו צריכים לשים את עצמנו כל הזמן בתודעה הטובה יותר, בתודעה הטובה יותר. כשאני נמצא בתודעה הטובה יותר, המחשבות מתחילות להיות אחרות. ואז אני, כשאני קודם כל מבין את העניין הזה, של להיות במקום של לקיים מערכת יחסים טובה עם עצמי, בראש ובראשונה. ואז אני יכול לשבת עם עצמי, עם מחברת, עם שתייה, ולהגיד לעצמי, אוקיי. עכשיו זו שיחה, באמת שיחה אמיתית עם עצמי. להגיד, אוקיי, אני רציתי להשיג א', ב' וג', לא השגתי, אוקיי? אז אני חש תסכול. זה סוג שאתה מדבר עם עצמך. אני חש תסכול. וזה מאוד טבעי. אגב, זה באמת מאוד טבעי. זה מאוד טבעי. עכשיו אתה שואל את עצמך, לא צריך הרבה... אייקי בשביל זה. אוקיי, מה האפשרויות שיש לי? הרי אמרנו שבסוף אני צריך להתמקד במה אני יכול לעשות, לא בדברים חיצוניים, זה חייב לבוא ממני. מה האפשרויות שיש לי? אני יכול להיות מצוברח? בסדר. אני יכול להיות מדוכא? בסדר. זה מקדם אותי? לא. כן, זה טבעי, אז אני יכול להיות עד היום בערב, היום לא הצליח היה לי יום קשה, תשמע, אני בעד זה. יש, אנחנו קוראים לזה ימים בוני אופי. ימים בוני אופי, אוקיי, הכל בסדר. בוא, אני לא מוותר על היעד, אבל אני רוצה להיות גמיש בדרך, מה לא ניסיתי? איזה עוד אפשרויות אחרות אני יכול לעשות? אוקיי, ו- ו- ומה מתוך זה אני גוזר שמחר אני מתחיל? זה יכול להיות בלהרים טלפון לחבר, להרים טלפון למישהו שיכול לעזור לי, לקבוע צהריים עם איזה מישהו, ואז לשאול אותו כמה שאלות, ומשם להתחיל לפעול עוד פעם. הרעיון הוא להגדיל את התודעה שלי. זה מאוד טריקי, כי אם אני לוקח את זה למקום הלא טוב, אוקיי? Okay? זו בעיה. אם אני לוקח את זה למקום הטוב, זה מצוין. ואני אגיד עוד דבר, הרבה מהדברים האלה זה הרגלים, זה סוג של שריר, אוקיי? Okay? יש דבר כזה שאנשים פורשים, קוויטרס. הם התחילו עכשיו לשחק פינג פונג, פתאום הגיעו לאיזה קושי, פשוט היה לי חבר כזה. אז הוא מפסיק, הוא עובר לספורט אחר. אוקיי, אני רואה את זה במעניינות הלחימה. מישהו מתחיל קראטה, אוי, זה קשה, נעבור לג'ודו לג'וד, יותר טוב. מתחיל ג'ודו פתאום, אוי, בוא נעבור לקפוארה. בוא. עוברים ממקום, וכל אחד שמתחיל לחשוב על זה, אתה תראה שגם אצלך בחיים, אתה תראה שיש כאלה שאתה הם עוברים, עוברים, עוברים. עכשיו, את שריר הפרישה שלהם. הם הופכים להיות פרופשנל קוויטרס. ולפעמים אני אומר לבן אדם, שאני כבר קולט שהוא הרבה פרש, אני אומר לו, תקשיב, גם אם הדבר הזה עכשיו הוא רציני או לא רציני, ובגדול אתה יכול לפרוש ממנו, אין לזה משמעות, אני אומר לך, אל תפרוש, לא בגלל הדבר. כדי שאתה צריך לשים על עצמך מתישהו בחיים איזה קו פרשת מים. אני מרגע זה הולך לצלוח גם אם הדבר הזה מאוד uh, שולי. כי אני לא רוצה להתחיל להיות הסוג של הפורש מקצועי הזה. אני עכשיו נלחם מבחינתי, האישו הזה הוא מסמל משהו הרבה יותר גדול. וזה בדיוק דברים שהם בתודעה, זה דברים שאם אתה גם מבין שדברים לא אמורים להיות קלים. יש הרבה דברים שהם לא קלים. להיות עשיר זה לא קל, זה לא קל, זה קשה. אבל אני אגיד לך משהו, זה לא אמור להיות קל, זה אמור להיות קשה. עכשיו, כשאתה יודע את זה מראש, אתה לא מרגיש רע, אתה להפך, קורה לך איזה בום, אתה אומר לעצמך, הנה, זה עוד הוכחה שעליתי שלב, שעליתי שלב, שאני מתקדם יותר לכיוון היעדים שלי. זה הכל עניין של להסתכל. מישהו יכול להסתכל, להגיד, הנה, עוד פעם שום דבר לא מצליח לי, הכל קשה, אי אפשר להצליח פה כלום, אוקיי. מישהו אומר, אוקיי, חטפתי איזה סטירה, בואו רגע נסדר את הראש, בואו נחשוב על משהו אחר, איך אני תוקף את הנקודה ממקום אחר, ומתקדם הלאה. הכל תוך כדי שעושים את זה ברגוע, בשקט, בצורה ישרה, הוגנת, בדרך ארץ, עם חשיבה יצירתית, אמרנו תחרות, יש יצירתיות, כשפועלים בצורה הזאת, זה נקרא לפעול לפי מדעי התעשרות in the certain way, בדרך המסוימת, הדברים הטובים קורים. זה לא שאלה האם הם יקרו, זה רק שאלה מתי הם יקרו. ככל שאנחנו נשקיע יותר, הדברים יקרו, ובעוצמה יותר גבוהה ובמהירות גבוהה יותר.
0: כן. טוב, אפשר לדבר עוד הרבה על ה... מיינדסט ועל uh, החשיבה והדיבור הפנימי יש פה עוד הרבה, אבל אמרנו שאני אגע גם קצת בנדלן, אז uh, אני רוצה לעשות את זה. Uh, אני אגיד גם, אגב, בהזדמנות זו, איך, איך הגעתי אליך, שזה היה דרך uh, בת הזוג של אילנה, בערך בתקופה שהכרנו, אני חושב, אז פתאום נכנס לה ג'וק, לא, אני רוצה לקנות דירה, ולא היה לה עצמי. אז התחילה פשוט uh, לחקור את כל האינטרנט, הסת... אגב, עשתה גם, כאילו, לא מעט קורסים וזה, כדי באמת... Uh, איך לעשות את זה, ואחד הדברים אבל שיישמע הרבה, ואני חושב שתרם לזה, זה אותך. זאת אומרת שאני אשים גם קישור לערוץ שלך כזה פה למטה. ובאמת, אתה הרבה גם בנדל"ן, וכזה סיפרתי גם את הסיפור הזה, כי זה גם איזה דוגמה לזה שוואלה, בלי, כמעט בלי הון עצמי, זאת אומרת, עשתה את זה היה באמת הרבה צלקות, הרבה קושי, הרבה דרך, במיוחד לדירה הראשונה, הרבה לחץ גם. אבל בסופו של דבר, הנה, זה, זה קורה, ו- ועושים את הצעד הזה, ואגב, אני יכול להגיד שגם הצעד השני לנכס הבא לא, לא היה קל, ועדיין לא, לא קל. זה לא אמור להיות קל. אז אני רוצה לשאול אותך קצת באמת יותר על הנדלן, איך בן אדם, אמרת, ילד בן 18 יכול לקנות נכס, והנה, נתתי גב, כן, אני גם ראיתי את זה קורה. הזכרת את לינה, אני לא יכול לא להתייחס. הרי זה בכלל היופי של העולם הווירטואלי הזה, אוקיי? הרי אתה
1: ואני למעשה עכשיו נפגשנו פעם ראשונה, גם, גם לא דיברנו לפני כן, זה יותר אנשי צוות שלנו דיברו אה, לפני כן. פתאום אמרת לי, עלנה, זה המשפט הראשון והאינטואוטיבי שיצא לי להגיד לך כמה יפה ככה היא חכמה. אז קודם כל זה, זה מקסים, הדברים האלה. עכשיו, זה, זה באמת מתחיל בלסמן מטרה, ועכשיו לעשות סוג של whatever it takes כדי להגיע אליה. זו החובה שלנו, לפעמים נצליח, לפעמים לא, זה לא משנה. הרעיון שאם אנחנו כל הזמן נעשה את זה, הסבירות שנצליח היא גדלה וגדלה, וכמו שאמרנו קודם, גם זה שריר. עכשיו תראה, בואו נדבר, נרד down to earth, מדינת ישראל, הכל. בעיניים שלי, ואני אומר את זה תחת כל עץ רענן, לא להחזיק דירת מגורים בארץ, זו רשלנות. אני ברמה העקרונית קורא לזה פשע. ואני גם אסביר למה זה לא צריך להיות גאונים בשביל זה. כי קודם כל, דירה היום, נכון, בכל מקרה מועד שאנחנו מצלמים את הפודקאסט הזה, עד משהו כמו מיליון תשע מאות ומשהו, לדירה יחידה אין מס רכישה. אין דברים כאלה, אפס מס רכישה, אין דברים כאלה, חובה לנצל. דבר שני, אם אנחנו נקנה את הדירה, אני יותר מעדיף שהדירה תיקנה להשקעה ולא למגורים, אבל אני מוכן להיות גם סלחן בהקשר הזה, העיקר לקנות. אבל כשאנחנו מוצאים את הדירה הזאת להשקעה, קונים להשקעה, זאת אומרת שאנחנו משכירים אותה, עד נכון להיום, משהו כמו 5,440 שקל, אפס מס על ההכנסה הזאת משכירות. אין דברים כאלה, אין פשוט דברים כאלה במדינה, זו מדינה שהיא רודפת, שלא להגיד צד המשקיעים. רק משתי הסיבות האלה, זה חובה, חובה, חובה. עכשיו, מה גם שאנחנו גרים בארץ? גרים בארץ, ואתה רוצה להיות צמוד סוג של מדד הנדלן, אז אתה רוצה שתהיה דירה בבעלותך, כי אחר כך אם הכסף בוזק בפיקדון או משהו, הוא לא יודע איפה, ופתאום שוק הנדלן עושה עוד קפיצה, והוא כל הזמן עושה קפיצות, התרחקת. אגב, זו הסיבה גם בסוגריים לא עשית כלום, אנשים צריכים לצאת מהפודקאסט עם ההבנה הזאתי. יש לכם אחת, אל תחמיאו לעצמכם יותר מדי. למה? הראשונה, היא מסדרת לכם את המגורים, אוקיי? עכשיו, כשהשוק עולה, אז מה זה משנה אם יש לך אחד, זה מעולה מאשר אם לא היה לך. אבל עכשיו, אם תמכור את הדירה, תרצה לקנות דירה חדשה, גם היא עלתה הרבה יותר ממה שהיית קונה אותה בזמן שקנית את דירתך הראשונה, אבל אם היית קונה את הדירה הראשונה שלך, ועכשיו דירה נוספת, פלוס נוסף כמובן זה העניין של המינוף, המינוף בתחום הנדלן. הוא גדול משמעותית. עכשיו תמיד אשם אומרים לך, כן, גם בשוק ההון יש מינוף. בסדר, נכון, אני משקיע המון גם בשוק ההון. זה נכון, הוא לא מתקרב, הוא לא מתקרב למינוף שיש אה, בנדל"ן. ורק ב- בסרטונים האחרונים שהעליתי בערוץ היוטיוב שלי, אז נתתי את ההבדלים הסמויים, את היתרונות הסמויים, שאנשים לא מכירים אותה בנדל"ן, כולם מכירים מינוף, מכירים הרבה מאוד דברים. לא מכירים את זה לדוגמה, שאם אתה לוקח הלוואה, בשביל... כי הרי יש גם מינוף בשוק התיק יורד מתחת לנקודה מסוימת אם יש נפילה, קוראים לזה מרג'ן קול. הבנק אומר לך, רגע, הביטחונות ירדו, או שאתה מביא לי כסף נוסף, בדרך כלל אנשים אין, אז אני מוכר את המניות שיש לך. ובנדל"ן אין את זה, בנדל"ן אם קניתי דירה להשקעה... אי אפשר למכור לי את הדירה אם השוק ירד, לא יקרה דבר כזה. ומתי הבנקים עושים את ה-margin call? בדיוק כשהשוק בירידה, מה שעכשיו הופך לירידה הרבה יותר גדולה, ואז אנשים נכווים ואיבדו את כל ההשקעה שלהם. אז הדברים האלה לא נמצאים בנדל"ן. במינוף בנדל"ן לדירה יחידה, אתה יכול לקבל עד 75%. 75%. תעשה חישוב שאם אתה הולך על דירה, ועדיין יש במדינת ישראל גם דירות ב-400 ומשהו אלף שקל וב-500 אלף שקל, שנתית תהיה גבוהה יותר, כן, צריך להגיד ביושר, זה על חשבון היתכנות של עליית ערך. צריך תמיד,
0: העולם הזה עובד בכלים שלובים, אוקיי? אבל עדיין זה מעולה. זאת אומרת, אתה חושב שמי שיכול, עדיף לא להשקיע, לא בפריפריה, מי שיש לו יותר מזה? זה מאוד תלוי במטרת ההשקעה
1: שלך, מאוד תלוי. אנשים אומרים, צריך לקנות דירות. זה מאוד, אתה יודע, הופה, במאה אנחנו תמיד שואלים בהתחלה... מה מטרת ההשקעה שלך? כל דבר, זה כמו שעכשיו מישהו יגיד לך, תקשיב, שחר, לא לך, למישהו אחר, יש מרצדל שעולה מיליון 200, אני נותן לך את זה עכשיו ב-650 אלף שקל, אבל אתה לא יכול למכור למישהו אחר. על פניו, וואלה, זה איץ אברגן, זה הדבר הכי טוב שיש, אבל למישהו ספציפי, זה לא מתאים, מה הוא יעשה עם זה עכשיו, אוקיי? זה בדיוק האנשים שנופלים, שמוכרים להם כל מיני קרקעות מוזרות, סליחה, חקלאיות, תקשיב, זה שווה ככה, קבל בן אדם שם את כל כספו על הדבר הזה. עכשיו, מה אני בדיוק עושה עם המרצדס הזאתי, אוקיי? לכן, אנחנו צריכים לראות מה מטרת ההשקעה שלנו. חוץ מאמין בקרקעות? אני באופן אישי... פחות מאמין בזה, יחד עם זאת, במצב שונה, וזה בדיוק הפרובה מתחילת ההשקעה, אם כבר יש לך הרבה נכסי נדל"ן, גם, אני קורא לזה לפי קומות, גם דירות מגורים, גם מסחרי, גם דירות מגורים בחו"ל, אז יש לך מה שנקרא כבר, בדרך כלל במצב כזה כבר יש לך גם חברות שמכניסות כסף ו- והכול, מנדל"ן, ולא רק מנדל"ן, אז אם יצטבר לך הרבה כסף, אני אומר לך, תקנה קרקעות. אני לא אלך על אוקיי? הן מיועדות לבנייה, זה כן, אבל בטח לא כסף ראשון. בטח לא כסף ראשון. עכשיו, כשאני אומר, מטרת ההשקעה שלי, לדוגמה, זה אני רוצה תשואה גבוהה, אז בשביל אחד כזה, הוא יעדיף ללכת על דירות בפריפריה. כי שם התשואה יכולה להגיע עד 6%, נגיד, נימונה או מקומות, עד 6% תשואה. ובטח, הרבה אנשים שואלים, הוא אומר לך, יש לי איקס כסף, אני יכול ללכת עוד דירה אחת באזור המרכז, או שתי דירות בפריפריה. מה עדיף? ואז התשובה היא, תלוי מה מטרת ההשקעה שלך. ואז מתחיל אותי לא מעניין כרגע התשואה יותר גבוהה, מעניין אותי העליית שווי, יותר אני חושב הטווח הארוך, לך לאזור המרכז, בסדר? עכשיו זה גם, מטרת ההשקעה היא צריכה להתבסס על היכולות שלך, כי דווקא מכיוון שבנדלן, בטח היום בדירות מגורים, התשואות השוטפות הן נמוכות יותר, בטח באזור המרכז זה יכול להיות 2-2.2 אחוז, ובסביבת ריבית שהיא עולה, אז אתה די הגיוני שאתה תהיה בתזרים שלילי. אותנו, אותי לא מפחיד באופן אישי תזרים שלילי, אבל זה לא עניין של מפחיד או לא, האם אני יכול לעמוד בזה או לא. אם מישהו לא יכול לעמוד בתזרים שלילי, אל תהיה שמה, לא משנה עכשיו מה מטרת ההשקעה שלך, אל תהיה שמה. בעד לפרוס את המשכנתא או... אין פה המלצה למישהו, כל מי שעושה, כן, זה ברור שאנשים, אתה יודע, ייקחו, אפרופו דיברנו בהתחלה על אחריות אישית, אוקיי? לא גיא ושחר אמרו לעשות. אני, אני אומר מח- איך אני פעלתי ואיך אני פועל עד היום, אוקיי? אני אוהב להשתמש עד כמה שיותר בכסף שהוא לא שלי, כסף של בנקים. אני לעולם יעדיף פריסה מקסימלית, יחד עם זאת, כל עוד אני מוצא את האיזון שהריבית היא עד כמה שאפשר יעילה. זאת אומרת, אם אני ארצה, נגיד, אני אם אני יכול לקבל ריבית נגיד יחסית טובה ל-15 שנה ומוכנים לפרוס לי גם ל-20, אבל אז הריבית ממש מתקלקלת. אז אני אקח את זה ל-15. אבל הכיוון שלי הוא מקסימום. למה? כי בכל השקעה יש תמיד סיכונים ו- וסיכויים, וסיכונים יכולים כמובן גם להתממש ו- ולקרות. אז צריך להיות חכם, צריך לראות שיש כסף בצד, לשלם גם על שכירות לתקופה מסוימת, על משכנתאות לתקופה מסוימת שאין לי הכנסות, צריך לבוא חכם לסיפור הזה, אוקיי? לא להיות uh, מהמר. אומרים שגם הגבול בין מהמר למשקיע הוא מאוד דק, אז לכן אני צריך להסתכל על כל התמונה. אני... מכיוון שאני שם לב שנדל"ן לאורך שנים, בטח דירות מגורים, בטח במדינת ישראל, השווי בסופו של יום עולה לטווח ארוך, לא עוד שנה-שנתיים, עוד שנתיים אני לא יודע מה יהיה, אולי ירד, אבל חמש שנים כנראה שזה יעלה. ואז הא- האינטרס שלי הוא לשים את ידי על כמה שיותר נכסים. אוקיי? וכמה שהריבית לא תהיה גבוהה, אפילו בריביות של היום, קרוב לוודאי שעוד איקס שנים, אני אגיד, גם הריבית הזאת היא בכלל לא הייתה גבוהה, ובינינו, הריבית לא הולכת להיות לנצח. כנראה, ככל הנראה, עוד שנה ומשהו נתחיל לחזות, אנחנו לא באמת יודעים, אבל נתחיל לחזות ירידה בריבית, וכשהריבית יורדת, תמיד אפשר לעשות מחזורים, אפשר לעשות, יש הרבה מאוד דרכי פעולה. צריך קודם כל לרצות להכיר את הדבר הזה, אחר כך ללמוד איך עושים את זה, ואז כשמכירים
0: עכשיו בשוק של היום שהריבית מאוד גבוהה, אז זה מן סתם מוריד או לפחות עוצר את העלייה של הנדל"ן. האם כדאי עכשיו נגיד, אתה אומר, לחפש עסקאות, לקחת משכנתה עם ריבית גבוהה? כי שוב, ברור, מי שיש לו הון עצמי גבוה, אז עכשיו כשיש ריבית גבוהה, יופי, כאילו, יש לו חיים טובים, כי, כי בזמן שאנשים לא יכולים לקחת משכנתה, הוא יכול לעשות את ההשקעות. אבל לאנשים שאין להם הון עצמי, אתה חושב ש... כדאי דווקא לחפש יש... עסקאות עכשיו, לקחת ריבית גבוהה ואחר כך למחזר אותה? כן, תראה, קודם כל, אני לא חושב ואני משוכנע. צ'רצ'י, הזכרנו אותו
1: מקודם, צ'רצ'י, אחד המשפטים החזקים שלו, שהוא אמר, לעולם אל תבזבזו משבר טוב. בכל משבר, לעולם משבר בא עם הזדמנויות. תמיד, יש לך משבר, אתה באיזה בום, תמיד שאל את עצמך, איפה ההזדמנות שלי? אמרנו, בתקופות הקשות שאנחנו מתוסכלים משהו, תמיד, זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול, זה אפרופו לשאול את השאלות הנכונות. רגע, איפה פה השיעור שלי? איפה פה יש לי הזדמנות? מה אני יכול לנצל עכשיו, אוקיי? התקופה הזאת, היא, נראה לי ההזדמנות הבאה תהיה עוד עשור. עכשיו יש הזדמנות, ולמה יש הזדמנות? כי קודם הגיוני גם שיהיה תיקון, בוא. אז זה סוג של נרגע. יש אנשים שעכשיו נכנסו למצוקה כזו או אחרת. אגב, גם משקיעים, שמה שנקרא קפצו קצת מעל הפופיק והם עכשיו חייבים למכור. כלומר, השוק המטוטלת עכשיו זזה לכיוון של שוק של רוכשים. יש להם יותר אפשרויות, מה שאז המוכרים היו יותר קשוחים, יש יותר אפשרויות. קרה עוד דבר נהדר, הרבה אנשים רואים את הריביות, הם ישר עכשיו אומרים, רגע, אני יושב על הגדר. אני יושב על הגדר, שבו את זה אינסייד אינפורמיישן, שזה לא כזה אינסייד, אבל אה, למי שקצת חוקר אותו. החומר גלם של דירות הוא, הוא קרקעות, אוקיי? עכשיו, קבלנים היום התחילו להמעיט בלקנות קרקעות. בין היתר כי יש ריביות אה, גבוהות, אז עכשיו, אז הם לא קונים, ומעבר לזה... גם אם הם רוצים, בנקים התחילו ממש להיות הרבה יותר קפדנים ולתת הלוואות לקבלנים על קרקעות, על אחרים כן, על קרקעות פחות. מה קורה עכשיו? ברגעים אלה נזרעים הזרעים של הקטסטרופה הבאה, אוקיי? כי עוד מעט, גם ככה אנחנו במצוקה, עוד מעט המצוקה תגדל. אבל כרגע יש לך הרבה אנשים על הגדר. עוד... שנה, קרוב לוודאי, שנה, שנה וחצי, אנחנו לא יודעים מתי אנחנו יודעים שזה יקרה. הריבית תתחיל לרדת, זה עובד. אפרופו, הזכרנו את ריי דליו. ריי דליו הוציא ספר שמדבר בדיוק על, על המחזוריות של החוב. הוא תיעד שמה תקופה שאני חושב שזה אלפיים ומשהו, שנה מתועדת היסטורית. הוא השקיע עשרות מיליונים במחקר הזה, יש לו את הקרן גידור הזאת, היא ברידג' ווטר, והוא ממש מראה לך את הסייקלים. אין שום סיבה שבעולם שזה לא הריביות ירדו, אנשים יתחילו לקנות עוד פעם דירות, כל הגלריה המפוארת שאנשים שהיו על הגדר יקפצו פנימה, המחירים יתחילו לעלות, מכיוון שלא היו קרקעות אז יהיה מחסור גדול יותר בדירות, המחירים יתחילו לעלות. יהיו אנשים עוד שנה וחצי, שעוד שנה וחצי הם יגידו לך שהם לא רוצים דירה, הם רוצים דירה רק לשנה קדימה. אבל מה יקרה עוד שנה? הם פתאום יראו את המחירים עולים. הם אומרים, אני לא רציתי כרגע, אני ארצה לקנות עוד שנה. אבל רגע, המחירים עולים. אז אני אקנה עכשיו כדי לחסוך מעצמי עליית המחירים הבאה. ואז כשהם יעשו את זה, הם ילבו עוד יותר את האש. אפשר להגיד לך מתי זה יקרה? יקרה עוד שנה, יקרה עוד שנתיים? לא בהכרח יודע. אני רק יודע שכרגע יש הזדמנות. וההזדמנות היא גם לאנשים, וזה מצריך אומץ. בכלל להצליח בסופו דבר גם היו ריביות הרבה יותר גבוהות, אבל כשהתרגלת לסביבת ריבית אפס, כן, זה גבוה, זה גבוה. אני חושב, בן אדם קודם כל, כל צריך להיכנס למשהו שיכול לעמוד בו. לא להיכנס לתזרים שליליים, אתה לא יכול לעמוד, זה אל תעשה, זה נקרא לפעול לא חכם. אבל בטח ובטח זו תקופה להתאמץ, לראות איך אני גם כן מצמצם אולי עוד יותר, כדי שיהיה לי יותר כסף לשלם את המשכנתאות האלה, לראות איך אני יכול... להגדיל הכנסות, בטח ובטח להשקיע, לא לבד, להשקיע עם שותף, אבל במגזר הנדל"ן, בטח למגורים, לעשות משהו. אני אומר לך, שחר, עוד כמה שנים אנשים יתחרטו, בדרך כלל אנשים מתחרטים לא על דברים שהם עשו, על דברים שהם לא עשו, יתחרטו שהם לא
0: ניסו את התקופה הזאתי כדי לקנות נכס. עכשיו, מה אתה חושב על דירה שנייה? כי אמרת, דירה ראשונה בישראל. זה, זה must,
1: זה בכלל must, בוודאי בישראל. אני מאמין, אני מאמין שהמדרגה הראשונה שלנו במבנה השקעות שאני מאמין בו, זה להגיע למצב שיש לי שלוש דירות בארץ. ככה אני מאמין. עם זה שבדירה השנייה המס הוא גבוה יותר. בוודאי, בוודאי. אני רוצה להגיד לך, שחר, עוד פעם. אנשים מאוד עסוקים, מאוד עסוקים באיך לא לשלם מס, ואני מאוד תומך. אני גם חושב שהמיסוי פה הוא מאוד גבוה. אני חושב שלא רק שהוא גבוה, נלקח למקומות הלא נכונים, חד וחלק, שלא יהיה בכלל אי-הבנה. יחד עם זאת, זה חלק מכללי המשחק. אני דבר אחד בטוח, עבורנו, כמו שאמרתי לך, לסלוח לאנשים בשבילנו, לא בשביל מי שכל הזמן מנסה רק להימנע מתשלום מס. אני, אומר לך אני בניסיון שלי, לא ראיתי אותו בונה אימפריות. לא ראיתי. יש אנשים שקונים דירה, נותנים לשווי לעלות, מוכרים אותה לפי פטור של דירה יחידה, אם החזקת 36 חודש ועוד כל מיני, אז מה הם עושים? הם התגאו שהם לא שילמו מס. הם קנו, צברו שב, רווח, מכרו, קנו עוד משהו, מכרו. אני אומר לך שחר, לא ראיתי, זה גדולות ונצורות מהאנשים האלה. מה כן ראיתי? אנשים ששילמו מס. אין לך מושג כמה מס אני שילמתי. אני, הרבה מה, מה הגעת למדרגות הגבוהות יותר, ולהתחיל לשלם מ- מיסוי על חלק מהדירות ששילמתי, חצי מיליון, 600 אלף ו- ויותר, ועוד אני אומר לך, אני כרגע בפוזיציה שאני לא מוכר כלום, שאתה מוכר אותו, עוד יכול עוד להשתמש בזה, להקטין את מס השבח שאתה... ו- וזה. אז אני אומר לך, זה בסדר לשלם מס, אפשר לשלם מס, צריך לעשות הכל באופן חוקי, לצמצם אותו, לא הייתי נותן לזה למנוע מאיתנו להתקדם. אז למה לא בחו"ל? אני לא נגד חו"ל, אני משקיע, בחול, אני משקיע ביוון, הפלוסים בהשקעות, נדבר עכשיו על דירות מגורים בחו"ל. הפלוסים של ההשקעות בדירות מגורים בחו"ל הוא מאוד מובהק. בראש ובראשונה, התשואות יותר גבוהות. התשואות שם הם יכולות להיות בין איזה 9% ל-11%, שזה כמעט פי 4 ממה שקורה בארץ. זה אחד. שתיים, העסקאות עצמן הרבה יותר זולות. עסקאות בחו"ל יכולות להיות בסביבות ה-100,000 דולר, יכול להיות יותר, יכול להיות קצת פחות, שזה יחסית לארץ, זה, זה כלום. מה שאומר גם שאני צריך לבוא עם הון עצמי הרבה יותר בחול. מבחינת עליית שווי, על כל מי ש... אתה יודע, יש הרבה אנשים, קוראים לזה קולגות, שדוגלים בלהשקיע בחו"ל והכול, ואני לא נגד, אני משקיע שם גם, כמו שאני לא נגד שוק ההון, אנשים חושבים, רגע, לא, אני גם משקיע המון בשוק ההון, בטח בתקופה עכשיו, אני כל חודש מעביר כספים, כי... ולמרות שאני יודע שאני אראה הפסדים בשורט, ב- ל- אבל אני יודע שאחר כך זה יהיה שווה. אנשים לא השקיעו בארץ, אנחנו מכירים, לא, אולי גם אתה מכיר חלק מהאנשים שהם מוציאים את הידע שלהם בערוצים כאלה ואחרים ודוגלים בחו"ל כי התשואות, 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 בחדרי חדרים הם אומרים לך, אנחנו נרדמנו בשמירה. כי מי שלא השקיע בנדלן למגורים בארץ, בעשור האחרון הוא פספס את עליות הערך הגדולות ביותר שהיו. אז לא משנה כמה תקבל בחו"ל, אתה חייב להיות אה, בארץ. אז בעיניים שלי, קודם כל שלוש דירות בארץ, סופו, זה כללי אצבע, אתה יודע, אחת מיליון ויכול להיות כל אחת בשלושה ב- 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 מיליון. שלוש דירות בארץ, משם
0: אני מאוד בלהתקדם. למשקיעים הקטנים, כי יש פה הרבה כאלה שהם... <laughs> זה... <laughs> אני מדבר <laughs> על המשקיעים הקטנים. לקטנים שלא יכולים במרכז? אז פריפריה. יש איזה כללי אצבע
1: להמלצות או ש... יש, יש. יש, יש כללי אצבע. הרי בסוף כשאני בוחר אזור מטרה, אני צריך להתבסס על כמה דברים. קודם כל לראות מה העונה עצמית שלי. לראות, אתה יודע, מה, מה היכולות שלי. אני יכול לרצות <אח> תל אביב, אבל אין לי יכולת לעשות כבר, את כ- זה. כרגע אלה, אלה שיש להם את היכולות הכי נמוכות, שאין להם עונה עצמית בכלל. מטבע הדברים זה יהיה פריפריה, או צפון או דרום, אוקיי? אנחנו אוהבים קודם כל שזה תואם הנתונים הפיננסיים. דבר נוסף, בדרום. אבל אנחנו אוהבים שזה קרוב, כי אתה יכול לעשות ציור ברגל, לראות, אתה יודע, לראות, אנשים חושבים שדירות מגיעות אליהם מזה שהם נכנסים לאתרים אינטרנטיים. רוב העסקאות מגיעות מזה שאתה מקטט רגליים בחוץ, שאתה רואה דלת, שלט להשכרה, ומרים טלפון ושואל את הבן אדם אם הוא רוצה למכור. ולא, לא התבלבלת, כתוב על השלט להשכרה, אבל אתה שואל, אחד לכמה, יגידו לך, שמע, אתה יודע מה? כן. כאילו, כמה חשבת? תבין, זה נקרא לייצר דירות, אוקיי? עכשיו, תראי, יש, יש את אזור חיפה. עוד פעם, זו לא המלצה, כל אחד שיפעיל, אבל יש את שכונת הדר, אני מאוד אוהב אותה, אני מכיר הרבה משקיעים שמשקיעים שם. בכלל, חיפה עוברת התפתחות מאוד גדולה. כן, יש לה מינוסים. אגב, אפרופו מינוסים, כל עסקה שעשיתי אי פעם, היו הרבה סיבות למה לא להשקיע, והיו כמה סיבות נהדרות למה לא להשקיע. בסוף צריך לעשות את הפעולות האלה. אז בצפון יש את ה... באמת, עושים עסקאות טובות ברמלה, יש דברים טובים. רמלה זה כבר מתחיל להיות איזור מרכז, זה כבר מחירים יותר יקרים. וגם בדרום, יש כאלה שמאמינים מאוד בדימונה. אני לא מת על דימונה, אבל גם אי אפשר להתעלם מזה שדימונה גם כן התחילה קצת להרים את הראש, בטח בשנה וחצי האחרונה. גם בבאר שבע עדיין, תלוי בשכונה והכול. יש מקומות, אני אומר לך, שחר, יש מקומות. צריך לקבל החלטה, צריך לרצות, צריך לבדוק איך עושים את זה. ועכשיו, אני רוצה לחזור לילד בן ה-18. ב-400 שקלים, אוקיי? ואתה אומר 75% מימון, אז צריך לגייס את זה לכיוון של 100,000 שקל. אז ברור לי שלא כל אחד יכול לעשות את זה. וברור לי שחלק יצטרכו... עזרה טיפה מההורים, ונכון, לא לכל אחד יש הורים, יש משפחות שלא רק שאין עזרה מההורים, הם צריכים עוד לתמוך בהורים שלהם, הכל נכון, אנחנו לא, אתה יודע, הכל נכון, אבל עדיין צריך לראות איך בתוך זה, ואם אני לא יכול דירה לבד, אז אפשר, אני פחות מעדיף, אבל אני מעדיף לעשות משהו ולא לעשות, לעשות כלום. אז יכול מישהו להגיד, רגע, אז אולי אני וחבר נקנה דירה. אז אתה יודע מה, לראות שני ילדים בני 18 קונים דירה ב-400-500 אלף שקל, כמה זה שונה, כמה זה לך, נכון. וגם פה, מה יגידו לך רוב האנשים? יגידו לך, עזוב, שחר, מה, מה עכשיו אני אנהל? אין לי כסף, מה, אין לי מה לנהל? בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. קודם כל תתחיל לנהל את מה שאין לך, כשאתה תתחיל לנהל כסף כשאין לך, פתאום יהיה לך כסף. אתה תגיד, אני שם שקל פה, שם שקל שם, אתה למעשה, מה עושה? מה עושה? אתה יוצר את ההרגל. תמיד עצה טובה תהיה, תעבירו איקס כסף, לא יודע מה, לאיזה משהו צמוד מדד שרץ, 100 דולר בחודש. עוד פעם, זה לא הכסף, זה ההרגל. זה ההרגל. אנשים, בכלל, אמרנו את זה מעט, אני חושב שזה עבר בכל הפודקאסט הזה. העניין הזה, לפעול אחרת מהעדר, לפעול שונה. אתה יודע כמה פעמים אמרו לי, אני מאוד אוהב משקיע בהתפתחות שלה, חוזר, הולך לפגוש מנטור שכולם מכירים אותו, כולם מכירים אותו. הולך לפגוש אותו בארוחת ערב אישית. שילמתי על זה הרבה מאוד כסף, אוקיי? רצתי להיפגש עם, עם לס בראון, טסתי לקנדה ל, 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 לכנסים של גרנד קארדון, להיפגש אישית עם דן לוק, אין לך מושג כמה כסף אני משלם על זה. מה אנשים באים ואומרים לי? אומרים לי, טוב, גיא, לך יש כסף, אתה יכול להרשות את זה. פעמים, ואני אומר להם, תבינו כמה אתם מפספסים. זה בדיוק הפוך. זה קודם אתה עושה את ההשקעה הזאת, בעצמך, בידע, בלימודים, No אחרת, לא להתבלבל. אנחנו צריכים להשקיע באמת בעצמנו ולשאול את השאלות הנכונות, איך אפשרי, איך זה, ולעשות פעולות חרף הרעשים, חרף רעשי הרקע, שכולם יגידו לך, זה לא אחראי, זה לא זה, כן, צריך ליטול סיכונים. כן, לפעמים סיכונים גם מתממשים. אין מה לעשות, זה החיים, תקשיב,
0: והתקופה פה היא לא כזו ארוכה, אז בואו נהנה ממנה. יודע מה, האמת שהעלית נקודה שהיא גם אחת הנקודות שרציתי לשאול אותך, וזו תהיה אי אפשר... <laughs> ש... שזה באמת הקטע הזה שקודם השקעת בעצמך, ואז הגיע הכסף. זה, זה מין איזון, יש אנשים שהם יותר מתקמצנים על עצמם, והם צריכים כאילו ללמוד קודם לשחרר, כדי שהכסף ייכנס, יש אנשים נכון. שהם כזה פזרנים. אז מה ה-sweet point כזה, של... ו... וזה לא רק, אני מניח שזה לא רק הפעולה, זה גם הכוונה, ואיך שאתה עושה את זה. תמיד מתחיל במיינדסט. זאת אומרת, שאתה כזה משתמש בכסף, ומפנק את עצמך, ו... זה לא רק עניין של פינוק, זה עניין של משקיע בעצמך. נכון, נכון. כדי ככה, נקרא לזה, לזמן ממנו יותר, אז מה ה-sweet point שלנו? אני שלך? חושב שזה זה ההבנה. זה ההבנה, וכשאמרתי לך בהתחלה, אני, אני
1: חושב שמי שלא קורא ספרים, מי שלא לומד וזה, אני כן מדביק עליו את ה-label שהוא יהיר. כי אם אתה לא צריך ללמוד כלום, אז מה זה אומר by default? שאני יודע הכל. שאני יודע הכל, ומרגע שאתה מבין שאתה לא יודע כלום, ועד היום אני אומר לך, שחר, יש לי עוד כל כך הרבה ללמוד, עוד כל כך הרבה, יש לי רצון, יש לי סקרנות אדירה, אני כל כך נהנה מזה, אוקיי? בטח שזה בא עם תוצאות גבוהות כל הזמן, ככל שאתה משקיע בעצמך יותר. מרגע שאני מבין ש... אני לא יודע הכל, או שאני כמעט לא יודע כלום. ואז אתה רוצה ללמוד. כשאתה מתחיל ללמוד, אמרנו, זה משנה לך דברים בחשיבה, זה אומר שבהתקלות הראשונה שלך ב- בתוך היום-יום, זה יכול להיות שמישהו חתך אותך עכשיו בכביש, מישהו השפריץ עליך, אה, שפר עליך קפה לידך, אתה כבר, בגלל שקראת משהו טוב בבוקר, במקום לקלל אותו, הרסת לי את היום, ולהאמין שנהרס לי כל היום כי מישהו שפך עליי, אז לבוא ולחייך, הייתה לי אפשרות לבטל את הפגישה, והתחלתי לבוא עם הכתם קפה, אתה מבין, זה גישה. ואז הדברים האלה מובילים לתוצאות אחרות. אנחנו לא אומרים, אתה יודע, פעולות, מחשבות אחרות, פעולות אחרות, תוצאות אחרות. זה הנקודה, אבל צריך להבין, אנחנו צריכים להשקיע בעצמנו. עכשיו, יש הרבה אנשים שהם, אתה יודע, אנשי עסקים נקרא, זה בעלי עסק, שיש להם את השירותים שלהם, הם מוכרים. שים לב, יש אנשים שמצפים למכור שירותים. שאנשים ירכשו מהם שירות בסכומים, לא משנה כרגע איזה סכומים, מבלי שהם עצמם מוציאים כספים האלה בכיוון ההפוך חוצה. זה משהו שלא עובד. אגב, יש חוקי כסף, יש לי גם בערוץ, תשעת חוקי הכסף. כסף אוהב להיות בתזוזה, כסף זה בכלל אנרגיה שרצה. אני אומר, הצורה שבה אתה מוכר את השירותים שלך, אוקיי? Okay? זה לפי הדרך שבה אתה צורך דברים. בן אדם שלא צורך, לא מפתח את עצמו, לא משקיע בעצמו, ומשלם סכומים, אני מדבר איתך סכומים מאוד גדולים, שחר אני מדבר איתך ברמות ששילמתי, גם עשרת אלפים דולר על פגישה של איזה שעה-שעתיים עם בן אדם ב- בחול, ומקנדה הייתי צריך לטוס עד ארה״ב להיפגש איתו שמה, אוקיי? Okay? וגם לי בבטחה אמרתי, רגע, זה שווה את זה, ואחר כך כשאתה עושה את זה, אתה אומר, מה זה שווה, זה, 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 זה אז אני אומר, הצורה הזאת, אנחנו, הצורה שאנחנו מוכרים, היא לפי הצורה שבה אנחנו צורכים. כשאנחנו מאמינים בזה, אוקיי? כשאנחנו מודדים, אמרנו למדוד תוצאות, מקודם שאמרנו שמישהו, ש... שנה שעברה לא מגיע לתוצאה, אמרנו כל כמה זמן, תראה אם התקדמת או לא. אני מעודד אנשים, אני עושה את זה בעצמי, בין יתר הדברים שאני מודד, כמו הכנסות, הוצאות, כמה זה פסיבי, כמה זה אקטיבי, אני מודד כמה כסף כל שנה אני משקיע בהתפתחות שלי. אסור לי להגיע למצב שזה כמו בשנה הקודמת. או פחות, אני בכלל לא רוצה לדבר על זה. תמיד אני חייב להגדיל את כמות ההשקעה בעצמי. כשאני מדבר איתך, אמרתי לך עוד שבוע, שבוע הבא. אני, אני, אני טס לזה, וכבר יש לי ב, ביומן לארה״ב לכנס מאוד גדול. הכל, הכל בפנים, הכל כבר שמה. זה קודם כל מתחיל מהתכנון השנתי, הדברים הגדולים נמצאים שמה, הדברים של להשקיע בעצמנו, משם הכל קורה. האם הרבה אנשים יעשו את זה? לא. חד וחלק, לא. אתה יודע, אולי נסיים בזה, זה משהו שאמרתי כמה פעמים, ואני כל כך אוהב את זה. אנטוני רובין, שאלת אותי בהתחלה, אמרתי לך שהייתי זדבק באיזה... ותמיד יש כאלה, אמרו, טוב, אין לי מספיק כסף לטוס ללונדון, לשמוע אותו, ארה״ב, אז בסדר. אנטוני רובין ב-2019 הגיע לארץ. הגיע לארץ. ועכשיו, תקשיב, זו, אפרופו אמרנו הזדמנויות, המחירים של הכרטיסים התחילו, אני חושב, מ-900 ומשהו שקל, הגיעו עד ל-5000, מהכרטיס הכי יקר, נכון, אחרי שזה כרטיס אני קניתי. אנשים התחילו ברשתות החברתיות, נהיה כזה שיח כזה, אה, הגורו הגיע, אוקיי? ועל כל הפראיירים שרכשו כרטיסים להיות באירוע הזה, אוקיי? בין היתר, על האלה שבטח שומעו את הכרטיסים היקרים יותר. עשיתי דבר שהוא לא מייצג, ואני כבר אומר, זו הכללה, אבל עשיתי את זה. מה עשיתי? נכנסתי לפרופילים אלה שדיברו, אתה יודע, תקשיב, זה, זה זעזוע, זה להזדעזע. מה אתה רואה בפרופילים? כל אלה שמעלים, אתה יודע, פוסטים, בהוט עקצו אותי. הייתי בתור בדואר יותר מחצי שעה ב-20 שקלים. תקשיב, בא לך למות. מצד שני, נכנסתי לאלה, לפריירים, לפרופילים של הפריירים שאני נמנה עליהם. מה אתה רואה? חופשות יפות, בתים יפים, טיולים לחו"ל, כנסים. עכשיו אתה שואל עצמך, רגע, רגע. אז אם אלה הפראיירים ואלה הפרופילים שלהם, ואלה הלא פראיירים, אלה החכמים, שכל מה שיש להם זה לשרוף את הזמן שלהם, שרק כשאתה מתפתח כלכלית, אתה מבין שהזמן זה משאב פי אלף יותר יקר מכסף. זה מה שיש להם? לבכות על התור שהם עמדו בדואר? לבכות על הזה? אני, תקשיב, שחר, תן לי להיות חזק עם דגל בקטגוריה של הפראיירים, אוקיי? ולהיות שמה. אז תמיד, פעם אחד המנטורים שלי אמר לי, גיא, תקשיב, הקבוצות בחיים מתחלקים לשניים, People that do stuff, ו-People שמדברים על אנשים that do stuff. אתה גיא, תהיה בקבוצה של אלה שמדברים עליהם. ואני חושב שזה משהו שצריך ללוות אותנו. תמיד יהיו את אלה ש... את אלה, את הפטפט, את הרעש, אלה רוב האוכלוסייה לצערי. מפטפטים, מפטפטים, ויש את אלה שעושים. אתה, שחר, תהיה בקבוצה. של אלה שידברו עליהם, שיגידו עליהם דברים. ואני חושב שזו עצה שאני כל הזמן שואל את עצמי, גיא, באיזה קבוצה אתה? אתה מאלה שמדברים עליהם? לא, אתה יכול לדבר על האחרים. ובכלל, אפרופו ספר הבעת ההסכמות, את טוהר המילה. לא, אתה תהיה באלה שעושים, פועלים על כל ה- מה שמשתמע מזה, שלא הכל מצליח, שיש כישלונות, את כל הדברים שדיברנו. אבל להיות בקבוצה הזאתי, אלה שבאמת מנסים להגשים את עצמם, מבינים שהזמן פה לא רב, למצות אותו עד תום, לעשות טוב
0: טוב, וואו, זה כל כך הרבה תובנות וש, ושומעים שאתה, שאתה מיישם את זה, שאתה חי את זה, שאתה באמת קורא את הספר, משקיע את הזמן כל יום לתודעה, וגם מיישם את זה בעסקים שלך. ו, ואני יכול להגיד שגם, כמו שאמרתי, הכרתי אותך דרך לנה, שהיא שמעה אותך הרבה בתקופה שהיא ככה נכנסה לעולם הנדל"ן, וזה זה לא, זה לא קל. ו, ועזרת לה הרבה, וגם עכשיו שמעתי, ו... אני אגיד למאזינים שלנו שיש לך ערוץ יוטיוב שאתה מעלה כמה פעמים בשבוע אפילו. אנחנו ו... מעלים כמעט כל יום, כן. <laughs> עם כל מה ששמעתם פה, אם זאת אומרת בא לכם יותר, אני אשים קישור אליך, ואני אגיד לך תודה רבה, ואני אגיד לכם גם, אם, אם אהבתם, מה שיש הרבה תגובות, אז uh, אנחנו עושים uh, המשך וזה, אז תגידו הרבה, תגידו מה אהבתם, ואני אגיד לך תודה רבה רבה, היה מרתק, ו, ונראה לי ששווה לשמוע את זה גם uh, יותר מפעם.
1: תודה לך, שחר. באמת, זה היה כיף, כיף גדול, ו- ואני מתחבר, צריך להקשיב. אני, כשאני שומע משהו, אני בדרך כלל שומע אותו פעם אחת, ואז אחר כך אני יושב עם עצמי בשקט, ומתחיל ללקט את כל הפנינים, ו- ולדעתי, אמרנו פה כמה דברים שיכולים לעשות uh, שינוי ל- לאנשים בחיים. תודה.